0: Всем привет! С вами Вастрик Ask Me Anything. И сегодня с нами Тимур Ахмадалиев, который расскажет нам про FPV-дроны, как в них катиться и как, как, каково это как хобби. А модерировать будут, дискуссию будет Илья Смирнов. Вам слово. Так, ну что, всем привет, да, меня зовут Тимур, и ко мне присоединились еще Валя Петренко, FPV-гонщица, и Миша, которого фамилию я не знаю, к сожалению, да, который за кадром, потому что мы все втроем не влезаем на диван, вот, но если что, мы будем поворачивать камеру на диван. Да? Я бы хотел рассказать, ну, немножко про, про, про обо мне. А, я в FPV уже, наверное, 4 года. Это довольно небольшой срок, на самом деле, для этого хобби, потому что хобби само, не я считаю мубом, а, отчасти в хобби, потому что я пришел уже, когда все было довольно налажено. А, до этого дроны делали, разбирая контроллеры разбирая от а, приставки Nintendo Wii и доставая оттуда гироскопы, припаивая это все кардуине, и все такое. А я пришел уже, когда были прям готовые железки, которые, которые ты просто паяешь провода к моторам и э, летишь. Поэтому многие в хобби смотрят на меня презрительно, но вообще на самом деле комьюнити довольно дружелюбное. Не очень знаю про русскоязычное, но англоязычное точно... Все всем готовы помогать, все всем готовы давать советы. И комьюнити это одна из тех вещей, которая прям поддерживает это хуби очень сильно на плаву. Что самое смешное, у нас на я взял картинку для первого слайда презентации с объявления про АМУ, и там совсем не FPV-дрон. Это DJI Mavic не скажу, какой модели, и DJI Mavic — это вот те дроны, которые все знают. Это дрон, который ты разложил, на котором нажал пару кнопок, запищал, и он летит, удерживает свое положение на месте, и его задача в целом просто красивенько снимать виды. А FPV-дроны — это, ну, можно сказать, противоположность Mavic. A потому что в большинстве FPV-дронов нет никаких режимов удержания на месте, вы полностью контролируете дрон, вы контролируете его положение целиком. Ну и еще, почему они называются FPV? FPV — это сокращение, которое означает First Person View, то есть вид от первого лица. На FPV-дронах, я не знаю, наверное, вы не видите да, курсор, на FPV-дронах вы можете заметить, вот перед нами семь FPV-дронов разных классов, на них на всех установлены камеры а, небольшие, эти камеры не предназначены для того, чтобы а, производить видеосъемку, они предназначены исключительно для того, чтобы передавать сигнал в режиме реального времени на очки пилота. В большинстве случаев это очки, есть, конечно, люди, которые летают еще и на обычных просто внешних дисплеях, но в дронах в основном так не делают. Еще, да, небольшая оговорка, под дронами я в данном случае буду понимать мультироторы, в основном квадрокоптеры, то есть мультиротор с четырьмя моторами, и четырьмя винтами на этих моторах, потому что FPV вообще довольно зонтичный термин. И FPV бывают не только дроны, FPV бывают самолеты, FPV бывают даже машины, FPV бывают лодки. В общем, все, на что вы можете поставить камеру, предел туда передатчик, и управлять этим в режиме реального времени по радиоуправлению, может быть FPV. Так, продолжим. Для начала давайте рассмотрим вообще, из чего состоит FPV-дрон, потому что мы потом будем довольно много говорить про его запчасти, ну и как бы чтобы понимать, как вообще он устроен. В основном FPV-дроны собираются своими руками, но сейчас довольно много так называемых bind-and-flight комплектов. Когда к вам приезжает готовый дрон в коробке, обычно просто со снятыми пропеллерами, потому что пропеллеры довольно большие, и из-за этого размера коробки увеличиваются, вы накручиваете пропеллеры, вы производите процедуру бандинга, то есть вы связываете свою аппаратуру управления с приемником на дроне, и после этого вы готовы летать. Но... В основном, насколько я знаю всех моих знакомых в хобби, все все-таки больше собирают дроны, потому что в Bind and Flight обычно довольно много компромиссов. Там один и тот же производитель всех компонентов, и обычно производитель, который делает, например, хорошие полетные контроллеры, он будет делать ну, такие себе рамы. И поэтому лучше купить просто лучше все, лучшие комплектующие. Так, из чего вообще состоит дрон? Uh, у нас на картинке дрон Nasgul Evoque uh, с накрученной на него камерой GoPro 8. Обычно, uh, как помните, я говорил, что FPV-камера не используется для съемки видео, потому что она передает картинку в довольно небольшом разрешении, с большим количеством помех, у нее довольно узкий цветовой диапазон, у нее очень широкий э, диапазон светочувствительности, из-за чего картинка получается совершенно неконтрастная, и это все выглядит довольно некрасиво. Поэтому для съемки обычно используют э, камеры типа GoPro или других экшн-камер, или чего-нибудь еще. Итак, все-таки, да, давайте я немножечко отошел. К чему, из чего, собственно, состоит дрон? Дрон состоит в первую очередь из рамы. Рама – это компонент, который структурный, который является ну, основой дрона. В основном выполняется из карбона разной толщины, зависит от предназначения рамы толщина карбона. В среднем у нас... Uh, у фристайловых дронов будет толщина карбона.
1: Это не так важно, честно говоря. Ну, в
2: принципе, 5 миллиметров можно сказать. Ну, дальше
0: что-то такое. Uh, рамы обычно делаются максимально быстроразборными, потому что FPV-дроны предназначены для того, чтобы уцель, uh, быть целыми после падений. Такое случается далеко, падений случается в FPV много, потому что вы контролируете дрон сами. И очень многие запчасти от рам продаются просто в... Ну, очень многие запчасти от рам продаются просто, которые можно купить, и вы можете заменить что-то на раме. Следующей довольно важной частью дрона, то без чего он точно не полетит, являются двигатели и пропеллеры. Как вы можете видеть, здесь 4 двигателя. Двигатели всегда используются. Ну, ладно. В большинстве случаев используются асинхронные бесколлекторные двигатели с частотой вращения ну, где-то 40 тысяч оборотов в минуту. Получается, в зависимости от того, какую батарейку вы будете ставить. Ну и устанавливаются специальные пропеллеры для дронов. В данном случае мы видим трехлопастные 5-дюймовые пропеллеры. Пропеллеры очень сильно влияют на характеристики полета дронов. Их бывает огромное количество. Вы можете поставить... У пропеллера есть так называемый угол атаки, шаг винта. Это то расстояние, которое бы проделал пропеллер в абсолютно твердой среде, если бы вы провернули его на один оборот. Соответственно, чем больше шаг винта, тем агрессивнее пропеллер, и тем резче будет реагировать на все дрон. Но при этом при всем там больше потребления тока и вылезают в общем всякие трейдовы. И это, ну, на самом деле довольно индивидуальная штука для каждого пилота. Все вместе пропеллеры и моторы называют винтомоторной группой иногда. Мне кажется, просто чтобы оказаться круче, потому что говорить, что я установил винтомоторную группу...
1: Ну, на самом деле, не совсем. Эта тема больше в авиамоделизме используется, и, как правило, когда ты собираешь какой-то специфичный дрон, то тебе нужно подобрать определенную винтомоторную группу, которая будет тянуть необходимый вес, давать тебе необходимую тягу и относительно эффективно работать. Угу. Не все так заморачиваются, но все же проще говорить, я ищу винтомоторную группу под такой-то дрон, чем я ищу пропеллеры, регуляторы, моторы. Угу. Так так.
2: Ну и регуляторы я бы тоже включил в тоже, группу, потому что, потому что, да, что в зависимости от того, сколько с вам с моторами, да. Не
0: Ну да, я понимаю, но я отнес их все-таки скорее к электронике, mm -hmm. ну вот то, что прошло, okay, мы сейчас okay. поговорим, да классно. У нас есть винты и пропеллеры на дроне, у нас есть рамы для дрона, но нужно всем этим делом как-то управлять. У нас появляется flight-контроллер, полетный контроллер. Я здесь э, перечислил термины на английском, потому что я больше общаюсь в англоязычных комьюнити, и мне привычнее все штуки называть на английском. Валя может меня поправлять и говорить, как эти штуки больше называются. В целом музыком. это
1: правильная политика, потому что, когда необходимо найти найти нужную запчасть, проще найти в интернете флайт-контроллер, чем написать полетник и получить непонятно что в поисковике.
0: Ну да, поле... но ну, вообще, да, это флайт-контроллер, употребляется обычно сокращение FC, в русскоязычной терминологии полетный контроллер, сокращение, соответственно, ПК. Это плата, на которой установлен микропроцессор. В основном это STM3, ну, не в основном, это STM 32, серии либо F4, либо F7, либо H7.
2: G4 сейчас поддерживаются еще.
0: Ого, не знал про это. Да, а, либо
1: есть с Кисом, да.
0: Mm -hmm. Ну, в общем, э, в основном это, используется именно эта архитектура э, сделана так для того, чтобы было проще поддерживать основную прошивку для дронов э, BetaFlight. Там есть еще разные, мы про это тоже еще немножко потом поговорим. Э, еще на полетном контроллере обязательно установлен аксидрометр и гироскоп когда вы летаете в так называемом акробатическом режиме, вам не очень важен акселерометр, ну, точнее, он вообще не важен, вам важен гироскоп. Но без гироскопа вы никуда не улетите, потому что он говорит о том, о положении дрона. Ну, точнее, он говорит, да. он говорит о скорости дрона, но потом вы ее интегрируете, убираете шумы, и у вас получается положение дрона. Положение дрона в пространстве, если что, это просто его ориентация, а не GPS-координаты или какие-нибудь еще координаты. Еще на полетный контроллер могут ставиться барометр для определения относительной высоты. Ну и еще полетный контроллер обычно общается с ESC, Electronic Speed Controller. Я почему-то забыл написать слово контроллер в следующей строчке. И, и всей
1: периферии.
0: Да, да. и со всей периферии обычно они, они общаются по UART. ЮАРТ uh, выходов может быть от 0 до 6, а может быть даже бывает mm -hmm. и больше. Да, не... на H7, там больше
2: mm -hmm. можно. Да,
1: 7 или 8, а mm -hmm. обычно
2: разводят. Вопрос, что на них вешать.
0: Да, да. Uh, ну и на ЮАРт вешают всякую разную периферию, вроде uh, приемников, которые можно повесить и не только на UART, вроде видеопередатчиков, которым тоже не обязательно UART нужен, вроде GPS. и, ну, В общем, UART — универсальный протокол, и Это поэтому да, используется очень активно и всеми. Итак, у нас появились мозги у дрона, но проблема в том, что там стоит STM32, и она довольно слабая. А если вы даете полный газ на дроне, то ток у вас может доходить до 100 ампер. И если вы проведете 100 ампер через STM, то она очень быстро сгорит, выпустит волшебный дым, а вся электроника работает на волшебном дыму. Поэтому нам нужен электроник Speed Controller ESC. Это набор из... Так, а чего я не переключаю картинки вообще-то?
1: Я
0: забыл совсем. Да, вот здесь вы можете видеть иллюстрацию. Здесь приведен такой типичный совершенно полетный контроллер. Вот вы видите в центре его как раз ту самую stm -ку. Вы видите, как к нему припаиваются всякие периферийные штуки. Еще к нему подключены 4 Electronic Speed контроллера ESI которые будут управлять отдельно каждым мотором, но мы вот поговорим в следующий раз про, не в следующий раз, мы сейчас поговорим про так называемый ESC 4 в одном. Часто можно, иногда можно... Нет, не иногда. Можно поставить при желании. По одному ESC на мотор, и так делают обычно на гоночных тронах, насколько я понимаю.
2: Уже нет?
1: Это устаревшая тема. Раньше считалось, что это один из самых надежных способов, когда вы
2: Давай так. Раньше просто не было альтернатив.
1: Изначально не было альтернатив. Потом появились регуляторы 4 в одном, когда на одной плате разводят 4 регулятора. И были тогда сторонники, что раздельные регуляторы надежнее. Если у вас один выйдет из строя, вы его замените и все. А когда у вас на плате 4 разведено, то это достаточно проблематично. Приходится всю плату менять, что, естественно, дороже. Но сейчас, в 2022 году, раздельные регуляторы используют только те, у кого вот они позволялись с какого-то там дальнего 2015-2018 года, вот. а где-то с 2019 года уже перешли на регуляторы 4 в 1. В принципе, их делают с запасом потоку, и они уже как бы по проверенной схеме все производятся, поэтому особых проблем с возгоранием просто потому что не происходит никаких
0: ну Вообще надежность запчастей для дронов это тоже э, такой интересный вопрос, потому что многие считают, что запчасти для дронов дешевые, потому что их делают плохо. И отчасти это правда, потому что, ну, бывало такое, что дрон может упасть просто из-за того, что на заводе плохо припаяли ножку, и она отошла в полете.
1: Ну, стоит отметить, что известные производители по типу Ходвинга, допустим, делают регуляторы уже на протяжении, наверное, десятка лет, и у них все достаточно надежно проводится quality чек, и, соответственно, вот с завода каких-либо браков я не встречала ни разу у них. Mm -hmm. И также, в принципе, можно говорить про, допустим, Холивру. <связывающие> То есть, есть производители, которые уже за несколько лет отработали схему и производят достаточно надежную продукт.
0: Главное, чтобы не Мотек. <связывающие> а, да, да, давайте я покажу, как выглядит. Вот так выглядит а, регулятор а, типичный 4 в 1. Он подключается с помощью колодки. Обычно в регуляторе еще установлен так называемый бег. Вы припаиваете батарейку к регулятору, к вот этим выходам снизу, не выходом, а входом, в этом случае бат минус, бат плюс. И туда вы подаете свои 16, 26 вольт, сколько у вас там батарейка будет. Эти напряжения преобразуются с помощью преобразователя напряжения и уходят уже в полетный контроллер, чтобы он мог ими пользоваться. Обычно делается так. Ну и еще вы видите по три... 3... Две пары по три выхода, не знаю, нормально получилось объяснить, подписаны М1, М2, М3, М4. Это то, куда припаиваются моторы. Моторы, как я говорил, синхронные, трехфазные, поэтому три провода. Регулятор скорости как раз управляет тем, чтобы моторы работали в оптимальном режиме. Он пытается установить им нужную скорость вращения, которую запрашивает пилот. При этом, при всем, он выдает им ток с батарейки. Он следит за тем, чтобы не происходило рассинхрона. Еще очень часто регуляторы умеют смотреть на, оборот, на скорость оборотов моторов, передавать эту информацию в полетный контроллер, чтобы полетный контроллер мог это фильтровать. Ну, в общем, довольно классная и полезная штука. И без нее мы тоже никуда не улетим. Еще бывают так называемые all-in-one платы I.O. Это когда регулятор и полетный контроллер совмещены вместе на одной плате. Такое делается для небольших дронов. Сейчас будем смотреть на типы дронов. Типа зубочисток или тиневуков. Синевуков. Ну,
1: не только, да. Вот, допустим, представитель. Mm -hmm. где расположена плата all-in-one и также видеосистема и, по сути, ничего лишнего. Такой дрон получается легче, и, соответственно, ему проще летать. Потому что, когда дрон весит очень много, то летает, как правило, он так себе.
0: Ну, как всегда, у нас все-таки оно летает, это поэтому авиация, поэтому мы всегда стараемся сбросить как можно больше веса с квадрокоптера. Вот. А у нас, появился, у нас появилась возможность управлять моторами, у нас появился мозг, который говорит, какие команды мы хотим отдать мотору, но у нас неоткуда пока еще... Да, да но на самом деле я не очень правильно тоже построил порядок, поэтому сначала мы посмотрим на ту вещь, которая делает FPV-дроны FPV-дроном. Это видеотрансмиттер VTX, потому что трансмитер называют TX и ресивер называют RX-приемники. Это та плата, которая занимается передачей видео. Обычно это самый горячий элемент на дроне, потому что там стоит довольно мощный передатчик до 2,5 ватт. Это очень много. Такие, на самом деле, вообще мощность э, ВТХ регулируется законодательством местным, но никто на это не обращает внимания. Э, в Европе по-хорошему нельзя летать на мощности больше 25 милливатт, но пока, мне кажется, нет вообще ни одного случая, когда бы хоть кому-то что-то за это было. Э, в VTX приходит сигнал с камеры, который обычно дополняется сигналом еще на полетном контроллере, так называемым ОСД, если мы говорим про аналоговый сигнал. А мы сейчас поговорим про аналоговый сигнал, потому что это ну, чуть проще и все-таки пока более традиционная такая штука.
2: Ну, кстати, уже нет.
1: Сейчас многие пилоты, если у них бюджет есть, они заходят с цифровой системы.
2: Джош Шобардовы на днях, вот буквально видеошка у него была, он приводил статистику, что в Штатах больше 50% Штатах. пилотов уже летают на цифре.
0: В той стране, где мы сейчас находимся, большинство пилотов летают лайн сайт, потому что у них нет денег на покупку видео. Это все место. Вот. В общем, сигнал с камеры обычно дополняется сигналом OSD. OSD — это on-screen display. Туда выводится всякая информация, которую вы конфигурируете сами. Туда можно вывести почти всю телеметрию на квадрокоптере. Туда можно вывести текущий заряд батареи — это очень важно. Текущий ток, который потребляет моторы — это важно для отладки, чтобы понять, что пошло не так. Туда можно вывести...
1: Предупреждение, которое позволяет узнать, что за ошибка мешает, допустим, взлететь. Также уровень газа, время полета, горизонты и прочее, прочее. То есть Без все, координаты. что нужно будет, да.
0: Да, ну, в общем, это очень важный инструмент в жизни фпп Без ОСД никто никуда старается не летать. Хотя я знаю людей, у которых не появлялся ОСД, они вешали просто предупредитель, который показывает, что напряжение слишком маленькое, на деле, что услышат его.
3: Есть люди,
1: которые летают на прошивке, которая называется скиз, и старые платы не имели ОСД чипа, и не все заморачивались внешним ОСД, э, mm -hmm. соответственно, модулем, и как бы летали за счет того, что бибер Пищит, значит, пора садиться. А, ну напряжение вообще не просила.
0: Вообще еще же был диджей, у которого не было USD сколько? Полтора года с момента выхода. Не, но было, оно ну, было там
1: Было напряжение с батареи Этого в принципе достаточно, если просто летать в фристайл. Угу. А, в
0: 2020 году или 2019. DJI – это та фирма, которая выпускает всеми любимые мавики. <laughs> Фантомы, она выпустила систему видеопередачи как раз таки цифровую для дронов FPV дронов ну и они не прикрутили до OSD поэтому было много проблем с этим и вот сейчас где-то полгода назад они это сделали мы немножко отстаем от темпа поэтому я начну чуть-чуть сжимать свой рассказ у нас есть видео, у нас есть управление моторами, у нас есть мозги, нужно как-то всем этим управлять. И вот у нас появляется пульт, который все называют э, аппаратурой в русскоязычной традиции, в англоязычной трансмиттер TX. Этот пульт передает сигнал на приемник RX, который с помощью одного из протоколов, которых бесчисленное множество, но все сейчас используют UART, потому что все используют два вида приемников и передатчиков, Передает эти сигналы на полетный контроллер. Он говорит полетному контроллеру, что мы хотим. Полетный контроллер это старается сделать с помощью ESC. Еще есть периферия. Тут уже можно делать, чего вам захочется. Например, если вы летаете далеко, то можно повесить GPS в следующей версии прошивки Betaflight появится возврат домой. Раньше по GPS дрон мог только прилететь в тот район, откуда примерно вы взлетели, а дальше вам уже нужно было поймать его сигнал и посадить руками. А сейчас вот в версии Betaflight 4.4 появится посадка на место взлета. Вот. Можно поставить подсветку. Подсветка выглядит классно вечером и довольно сильно актуально для гонщиков, потому что квадрокоптеры на большой скорости проще всего различать ну, с помощью подсветки. Подсветка обычно делается из управляемых светодиодов, поэтому их можно делать, как душе захочется. Можно делать их мигающими, можно вводить... Ну да, любая
1: Единственное что, если это не сильно защищенная лента, либо просто плашка с диодами, то, как правило, это одна из самых выходящих из строя элементов в дроне. Поэтому самое надежное — это не использовать светодиоды, потому что, кроме как других пилотов, ну, другие пилоты только видят, по сути, эти диоды во время управления вашим дроном.
0: Вот. И последнее я написал здесь, потому что я понял, что я про это забыл совершенно. Это аккумулятор, потому что нам нужно откуда-то взять энергию. И аккумулятор — это самое слабое место современных дронов, потому что, если ваш мавик летает 25-30 минут, то FPV дрон летает, ну, минут 5-10, если летать так называемым блинчиком, когда вы не делаете никаких трюков, а просто спокойненько себе летаете даже не между деревьями, а над Держи деревьями. А, окей, Илья,
3: да. да. Да, ну так раз у нас такой уже подкастик получился. Смотри, а, во-первых, там вопрос был у ребят, что всех пугает необходимость паяльника. Угу. И судя по первому слайду, видимо, без него никак не обойтись.
0: А, так, сейчас я верну все.
1: Давайте я отвечу на вопрос. В 2022 году достаточно много... Во-первых, сервисов, которые позволяют не заморачиваться ни с чем, просто сказать «я хочу такой-то дрон, мне нужно летать в таких-то условиях». И, соответственно, сотрудник этого сервиса вам предоставит все необходимое, только платить ему деньги. Во-вторых, сейчас достаточно много готовых комплектов, как уже говорил Тимур, это «Bind and Fly», то есть вам нужно только купить дрон, Установить связь со своей аппаратурой, со своим шлемом, и все, и можно летать. Если вы ничего не ломаете, то все окей. Если что-то сломали, то комьюнити достаточно такое большое уже, и можно в любой момент обратиться к пилотам и попросить помочь с устранением неполадок.
0: Да, сейчас на самом деле основная из э, самых больших проблем это запчасти, потому что спрос на все возрос сумасшедшее, хобби очень сильно развивается, и производители как будто просто не успевают производить запчасти, еще мы до, сих, до конца не, от, не оправились от чип-шортажа, и поэтому иногда бывает такое, что чего-то нет, но комьюнити тоже поможет, FPV-дроны очень модульные, это фактически, ну, это можно сравнить пока. И если у вас вышел из строя компонент на ПК, вам не обязательно ставить такое же. Вы можете поставить с похожей производительностью аналог или с большей производительностью что-то другое.
2: Я бы еще добавил, что в-третьих, не так уж сложно научиться поехать. Вообще да, на самом деле. Хобби разностороннее, и оно как бы помогает развиться в неожиданных для себя областях, в том числе пайка.
0: Пайка совсем не такая страшная, как выглядит. Вам не придется никогда, ну, надеюсь, вам никогда не придется паять микросхему на плату. Фактически вы просто соединяете провода, и это делается прям довольно просто.
1: Да. Получится Огром... паять можно вот буквально за вечер. Главное взять нормальный припой флюс и паяльник.
0: Да, да. У меня была очень большая проблема. Я начинал паять на очень плохом паяльнике с очень плохим флюсом и очень плохим припоем. И у меня не получалось совершенно, я считал, что я не умею паять. Потом я начал работать в стартапе, который занимается дронами. И там стоял паяльник э, очень высокого класса, и там заказывался припой, и там заказывался флюс. И оказалось, что, в принципе, я умею паять. Что просто нужна нормальная аппаратура. Вот. Илья, есть ли у нас еще вопросы какие-то?
3: Погнали дальше пока.
0: Хорошо. Давайте посмотрим на классы дронов, и мы пойдем от легких к тяжелым. Простите, кошка нашла бутылку и гоняет ее по полу. Так, у нас есть дроны вупы, это самые милые дроны, которые существуют, да, они вообще вупом называется любой дрон, у которого пропеллер окружен вот таким пластиковым кружочком, дактом. Uh, так называемым, не знаю, как это по-русски называют.
1: Правильнее это называть пропгард, потому что дакты — это особенная конструкция, которая увеличивает так сказать, тягу винтомоторной группы. А когда мы говорим про такие усыражения, которые сделаны от балды и просто mm -hmm. являются частью рамы, то это проб То есть они защищают пропеллеры, точнее, зону пропеллеров отделяют, так грубо говоря.
0: Mm -hmm. Вот. И первый наш класс дронов — это тайни-вупы. Uh, тайни-вупы весят очень мало грамм. 20. 60. Да, окей. Угу. А, очень маленьких размеров. А, расстояние от мотора до мотора, например, у этого дрона 65, это 65? Да, 65, да, 65 миллиметров. А, ими относительно легко управлять, а, потому что у них не то чтобы много тяги, и на них сложно сделать какую-то критическую ошибку, вроде улететь совсем в небо. То есть, если постараться, конечно, можно. Но обычно у них летают, особенно на 65-х классах дома, в помещении, где нет никакой погоды, где вам ничего никогда не помешает. Это классные тренажеры, и я рекомендую всем... Ну, мой путь начинался с тайнивупов, и мне кажется, что это довольно оптимальный путь после симулятора пересаживаться на тайнивупы, чтобы дальше продолжить развивать моторику. Но тут у каждого свой подход. Это вот как мне кажется. Следующий наш класс дронов — это синевупы, как уже показывала Валя. Это чуть более крупный класс вупов, и они предназначены для того, чтобы возить на себе камеру. Камеру обычно при этом, как называется, раздевают. То есть если мы берем GoPro...
1: А не всегда. Синевупы просто подразумевают класс дронов, которые также имеют прогады и таскают на себе какую-либо камеру. Это раньше синевупы как-то пытались... Сначала просто сделать, потом сделать легкими. Сейчас их делают абсолютно любого размера. Я встречала и 5-дюймовые, когда 5 дюймов — это размер одного, ну, диаметр одного пропеллера. И 2 дюйма. То есть кто во что гораздо. Таскают и полноценные камеры по типу Blackmagic. То есть все зависит от задач, какого уровня съемка. Поэтому стоит знать о них только то, что они предназначены для полета в блинчиком, чтобы таскать камеру и делать определенного уровня съемки.
0: Да, ни на тине упах, ни на сине упах. Ну ладно, нет, на ютюбе, конечно, вы найдете видео, где люди и на тине упах, и на сине вупах занимаются фристайлом, но так обычно в комьюнити не делают, потому что это дроны для этого, ну, не совсем предназначенные, и это... Нужно иметь определенный майндсет, чтобы таким заниматься. Ну, это как это навалять надо...
2: на запорожце.
1: Нет, как бы можно собрать легкий синий вуп, но, во-первых, из-за того, что у него пробгарды, это лишняя на самом деле конструкция, они добавляют парусности, и управление получается немного ватным. Поэтому достаточно сложно делать какие-то акробатические трюки на таких дронах.
0: Uh, ну вот все видео, если вы смотрели видос, который я прикладывал к тизеру uh, с пролетом через боулинг, uh, он был снят на Синевуп, и в основном все видео, где летают рядом с людьми, стараются снимать на Синевуп, потому что, ну, пятидюймовка, во-первых, она страшная, он ужасно громко жужжит
1: синеву побывается еще громче. Бы еще бы.
0: Но, но при этом он такой, у него, э, ну ладно. Все Летающий зависит повисался.
1: от винтомоторной группы mm -hmm. и от того, какая у него тяга. Доступна. Mm -hmm. В целом, да, как бы, около людей с открытыми пропеллерами летать достаточно опасно. Пропеллеры могут просто за раз отрезать часть кожи, и это считается как бы нормальным явлением, поэтому лучше не летать рядом с людьми, а если приходится делать какие-то съемки, то только на синеву
0: Комьюнити вообще довольно строго следит за тем, чтобы люди не сильно нарушали правила полетов, потому что если кто-нибудь упадет, не знаю, с Москва-Сити кому-нибудь на голову и нанесет сильные травмы, то пострадает все комьюнити. Вот. Но ну, еще никто не хочет, чтобы кто-нибудь получил сильные травмы. Потому что, когда на тебя падает полкило карбона с литий-полимерной литий батареей, это прям не лучшее, что может произойти.
2: полкило на скорости 150 км в час – это смерть при припадении на голову.
0: А, следующим я выделил два класса дронов. Эту классификацию я придумал сам. Я не знаю, про, официально она или нет, но я разделил дроны на вупы и не вупы. Не вупы – это дроны, у которых пропеллеры ничем не ограничены. И наш первый класс вупов – это будут туспики. Не,
1: вуп. не вупов. Не вупов,
0: да. Это будут туспики. А, туспики, почему они так называются, зубочистка? Потому что у них очень тонкие руки, а, как это сказать, лучи. Они, а... в целом,
1: по принципу максимального облегчения идут. То есть они могут быть любого размера, так же, как и крошечные размеры там, с двухдюймовыми пропеллерами, так и хоть семидюймовые. Главное, чтобы это был максимально легкий вариант из своего класса, допустим.
0: <сосы> вот. На них особо не поделать фристайла, но они довольно классные для гонок, потому что они ну, легкие.
1: Не соглашусь. Фристайл — это полеты в свободном стиле. Какой стиль вы захотели, в таком стиле вы и летаете. Поэтому они легкие, у них меньше инерции, их меньше заносит на поворотах. На них вполне прикольный фристайл, но своего стиля. То есть не сказать, что там получится такой же маневр, при том или ином трюке, ну... как на тяжелом пятидюймовом аппарате. Mm -hmm. Ну, в
0: фристайле все-таки очень много затя... завязано на инерцию, что ты даешь сначала панчал, yeah, ты yeah, потом. Есть стили... Но это все ну, да, зависит да, да, от того, как вам нравится, mm -hmm. какой стиль полета. Ну, в общем, окей, да, хорошо. То есть,
1: фристайл, в принципе, возможен. Просто mm -hmm. это упарывание, как сделать максимально легкий дрон при этом. Mm -hmm.
0: Uh, давайте пойдем дальше, и следующим классом дронов я выбрал фристайл. На самом деле, рейсинг дроны будут скорее легче, чем фристайловые дроны. Uh, фристайловый дрон сделан по принципу, чтобы он при падении не сломался, чтобы он мог влететь на 150 км в час в бетонную стену, вы его встали, отряхнули, поменяли пропеллер и полетели дальше. Ну, 150 километров в час вряд ли он выдержит, конечно, там он все-таки сложится, но у меня фристайловые дроны переживали прям довольно сильные падения. У них обычно довольно широкие рамы. Вот этот стиль рамы называется автобусом, потому что... ну, в, не ни... да, в нее можно вместить очень много всего. И это... Не знаю, кстати, как это сказывается на прочности, но это хорошо сказывается на легкости сборки дронов, потому что я один раз собирал... Давайте я переключу гоночный дрон. Мне не понравилось. Там нужно прям уметь умещать все очень компактно. Вот перед нами типичный гоночный дрон. Как мы видим, он обрезанный <свят> по сравнению с фристайловым. Камера находится за винтами, потому что вам не нужно ничего снимать. Гоночный дрон создан для того, чтобы летать быстро, поворачивать быстро. Ну, то есть а...
1: у него меньше инерции, да, он сделан максимально легким для того, чтобы, соответственно, проходить как можно быстрее трассу, и, соответственно, туда берутся прям миниатюрные комплектующие, ничего лишнего не добавляется. Никаких GPS, бузеров и прочего подобного.
0: Потому что все равно вы будете летать на нем только по трассе. Да. Надеюсь. Вот. И
1: вот. Можно перейти к следующему курсу.
0: Да. Ну и long-range дроны Перед нами так называемые Dead Cat стиль рамы. Я не буду объяснять, откуда это взялось, и если вы поняли, то, ну... Вы тоже травмированы этим видео. А, Long-range дроны, как понятно из названия, созданы для того, чтобы летать далеко. Обычно они используют... Вот сейчас мы поговорим чуть-чуть про батарейки. Они обычно используют литионные батарейки, а, потому что им не нужно выдавать мощные, короткие какие-то всплески энергии, так сказать. А, при этом при всем на них ставится GPS. Вы можете увидеть здесь, сзади дрона, GPS-модуль. А, Потому что, ну, классно знать, если твой дрон где-то упал, где он упал, и если что, если сигнал потеряется, а если вы занимаетесь long range, то сиг, вероятность, что сигнал потеряется намного выше, то он попробует вернуться к вам домой. <г> вот. Чё, Чё, <свой попробует? г protesting> <шу> да, он, у одного из пилотов есть очень смешное видео, когда в бетафлайте только появилась функция возврата домой, где он пытался ее настроить. Это 40-минутное видео, и у него не получилось, насколько я помню. А, вот.
1: Хотелось бы добавить, что лонг-рэндж обычно подразумевает не только дальнолеты, но и долголеты. А касаемо того, что значит долго и что значит далеко, каждый определяет сам себе. Кому-то 2 километра далеко, кому-то 10 мало. Поэтому здесь все сугубо индивидуально, и когда вы хотите собрать себе определенный дрон, вы сами для себя ставите порог, сколько вы хотите летать.
0: Ну вот да, у меня есть вот такой 7-дюймовый лонградж-дром, да, очень его люблю, а, на нем я на литий-ионной батарейке, литий батарейке с емкостью 4000 мАч я налетывал до 20 минут. Это очень много для FPV-дрона. На Ты... самом
1: деле можно и 40. Вопрос, с какой скоростью летать и с какой нагрузкой. Если ставить и камеры, то, соответственно, время полета уменьшается. Да, у меня
0: там была GoPro, и я летал в ветре на горе. И после этого искал его в ветре на горе. А, вот. Есть ли какие-нибудь вопросы по типам дронов? Может быть есть еще какие-то... Ну да, и конечно же есть на самом деле огромнейшее количество дронов, которые вы можете сделать сами. Вы можете собрать гексокоптер, вы можете собрать трикоптер, вы можете собрать бикоптер, uh, вы можете сделать туз uh, пик, который будет летать 40 минут, вы можете сделать фристайл-дрон, который будет улетать на другой конец Земли. Uh, вот.
1: По поводу вопросов к аэродинамике, да. Валя читает чат,
0: Валя, у нас есть модератор, он
3: нам подскажет И он дает добро. Да, я тоже хотел задать вопрос, да.
1: Вот, касаемо аэродинамики в коптерах... Давайте я
3: все-таки порасскажу, да, то есть вопрос был именно, что аэродинамика для фристайла рейсинг-дронов вообще влияет или нет?
0: Скорее нет. Если честно, потому что если учитывать аэродинамику в, при конструировании карбоновой рамы, то вы будете жертвовать прочностью, а выиграете за счет этого, не знаю, одну минуту полета. Но при этом при всем раму у вас будет разбиваться каждый третий вылет,
3: ну, если вы летаете, как я. А если на скорость именно? Для
1: скорости просто берут хорошие моторы, которые могут достаточно хорошую эффективность выдавать для своего сетапа и максимально легкий сетап. То есть сейчас гоночный квадрокоптер достигает скорости 200 км в час в среднем. Если вот особо не заморачиваться, просто брать примерно по готовым сетапам комплектующие и собирать. Можно заказать также у кого-либо готовый гоночный дрон. Если упарываться и прям собирать что-то на рекорд, то, соответственно, есть такой пилот, как Quadmover, который недавно поставил рекорд, рекорд по-моему, 311, 311 км в час, но, опять же, это в пике, и это чисто на рекорд, то есть в гонках так не заморачиваться, там чаще ломается все, чем так вот будет достигать скорости.
3: То есть, э, дроны находятся на уровне Формулы 1-60-х годов, когда это, знаешь, э, зачем нам аэродинамика, когда можно купить, э, как можно сделать получше мотор?
2: Да, сейчас э, примерно такая стадия развития. Я думаю, когда-то мы вернемся к аэродинамике. То есть, допустим, есть тип рам, у которых лучи, вот если посмотреть сейчас, э, у них лучи плоскостью к направлению движения, что прям вообще нейродинамично. Есть с вертикальными лучами рамы,
0: да, сейчас, вот. Миш, почему Миша говорит про плоскость направления движения, если вы обратите внимание, то камера наклонена, потому что, чтобы квадрокоптер улететь вперед, ему нужно, чтобы вектор тяги был направлен хоть как-то вперед, поэтому квадрокоптер летит наклоненно. Где вы... Ну, в
1: какую сторону наклонен, в такую сторону как бы и тянет.
0: Если вы хотите лететь вперед, то вы летите вот так. Ну и, соответственно, это не слишком аэродинамично. Но с таким размером лучей, мне кажется, что это не то, чтобы сильно играет роль, потому что там размер мотора просто больше, чем э, размер луча сильно. Ну, там,
2: там много всего складывается, и вот э, есть так называемый диудокоптер, в котором это пытались учесть. Можно загуглить. Главное не
0: забыть второе слово. Да. Да, Но и
2: касаемо артинамики, да,
1: если вам надо прям суперэффективный аппарат, то вы берете просто крыло, ставите сюда FPV-систему, и в принципе, да, это будет намного эффективнее, чем просто квадрокоптер. Единственный, наверное, плюс использовать квадрокоптеры для лонгренджа – это то, что вы можете зависать, и кому-то это кажется крутым. По факту, если вы хотите рекорд дальности или просто насладиться видом, то вам будет крыла достаточно просто за глаза. Вы сделаете дальность больше, время полета больше, и, в принципе, да, Деш -дешевле, и дешевле и проще, и это будет сложнее сломать, поэтому для лонгренджа лучше использовать, конечно, крылья либо самолеты.
3: А для видеосъемок? Вот тут как раз вопрос пришел.
1: Для видеосъемок обычно используются коптеры, но, опять же, смотря какие съемки. Если вам надо по прямой пролететь, то тут и крыло подойдет. Единственное, что крылья больше потрясывает. Если у вас нет стабилизации видео, там, во время съемки или постобработка, то, соответственно, это критично. Если есть стабилизация, то можно и на крыле. Отличные кадры делают и на самолетах. Причем на самолетах, я знаю, есть такая модель как мини-нанаталан мини-наталан мини а, таланда мини -тал, ми, мини а, не сильно большой аппарат но его можно загрузить аккумуляторами и послать вплоть до 50 километров чтобы он еще при этом вернулся и туда вполне можно поставить камеру и заснять обалденный ролик да есть еще вопрос про сочетаются ли цифры и лонг Range дроны тут смотря какая цифровая видеосистема у вас есть, сейчас существует несколько но вариантов, мы, мы наверное и... про это
0: попозже чуть, -чуть поговорим, По да, потому настроим. что у нас, ну, мы будем как раз рассказывать про видеосистемы и mm -hmm. там мы как раз расскажем про цифру в
1: общем у каждого видео но с этапа коротко... есть свое ограничение,
3: либо его нет коротко, и вот, поэтому, да, в принципе, но кажется. да вот.
0: Так, есть ли у нас еще вопросы, Илья?
3: Ну, по слайдику нет, давай дальше.
0: Класс. Я решил вставить в последний момент слайд про аккумуляторы на это. Да, это скриншоты с сайта airhobby.ru. Вот. У нас есть два класса аккумуляторов, которые мы используем на квадрокоптерах. Это литий-полимерные и литий -ионные. Чем они отличаются? плотность его заряда на единицу веса. Нормально ли я это сказал? Понятно да, ли это? Ну, короче, если мы возьмем 100-граммовый литий-полимерный аккумулятор, в нем будет условно 200 мАч. А, нет,
1: ну, 100-граммовом... Ну, ну
0: я, это я беру от балды, okay, очень okay, от балды, okay. да. А если мы возьмем 100-граммовый литий-ионный, то в нем будет 700 мАч тоже. От балды, я не знаю, сейчас точно характеристик, но при этом при всем они очень сильно отличаются максимальным отдаваемым током. Вы помните, что я говорил, что в пике квадрокоптер может потреблять до 100 ампер. Может больше. Ну.
2: На самом
1: деле, может и больше, смотря, что вы хотите от коптера вообще.
2: Я думаю, у который летел 300 км в час, там ампер 200 точно был. Мне кажется, у него
0: 12 п сборка. Фу, господи, 2 п 6 с сборка была. В общем, да, мы сейчас вас загрузим опять своими обсуждениями. Вот У аккумуляторов есть такая характеристика, как тока отдача. Она измеряется в С, и С – это одна емкость аккумулятора. Если мы уберем слово «часы»,
1: на самом деле очень спорная тема, которую очень сложно трактовать, и она на самом деле никому точно не потому что.
0: Но в целом в хобби просто да. принят такой консенсус. Но да, я-то, конечно, я сейчас не выведу вам научное определение, никакой как, как вам никто не скажет, что такое КВ, например. Просто относительно,
1: КВ. просто относительно двух. Аккумуляторов, чем выше ИЦ, тем выше будет только отдача, грубо говоря, да. если брать вот одинаковые остальные характеристики, но при этом разные С.
0: То есть, условно, Сирать. литий полимерный аккумулятор у нас сможет отдать 100 ампер, а литий-ионный, когда вы начнете отдавать 100 ампер, начнет проседать по напряжению, и у вас просто но выключится. Он не выдаст,
1: он просто столько. Ну да, да, да. да. У него ну, будет ограничение, и он там 20 ампер, а дальше такой. Я все. Да, ну, дальше
0: просто по напряжению пол. А просадка напряжения нам не нужна, потому что низкое напряжение, маленькие обороты, потом еще может перестать хватать на питание mm -hmm. полетного контроллера. А перезагрузка полетного контроллера в полете – это не самое приятное ощущение, я вам скажу по опыту. Вот.
1: Погнали
3: Да. По батареечкам. Да. Аккумулятором, простите. Увидим. Mm -hmm. а, ну, тут а, два вопроса. Во-первых, как это хранить дома? Есть какие-то там либо специальные сумочки или что-то еще, чтобы не сжечь все? А, вот. И второй, как это провозить в самолете? Собственно, все правила.
0: А, про хранение и про провоз на самом деле одновременно тоже. Сумки есть, а, и когда вы покупаете первый аккумулятор, сразу с ним лучше купить такую сумку, потому что аккумуляторы горят особенно литийонные.
1: Ты так пугаешь людей. На самом деле, если вы не протыкаете аккумулятор, не коротите плюс на минус, то он сам по себе не возгорается. Если вы его повредили во время полета, то он, соответственно, будет на вид поврежденным, и его нужно срочно куда-нибудь э, либо отделить, либо просто вывести из строя.
0: Мой отец был пожарным, поэтому я ко всему отношусь с особой осторожностью, и я даже разряженный пистолет всегда держу очень аккуратно. Вот, и с аккумуляторами, ну, моя точка зрения, окей, okay, Валя более опытный пилот, у меня, например, один аккумулятор недавно, судя по всему, взорвался в полете.
1: Ну, это было в полете, это было не дома. Есть, дома, пока его никто не трогает, и пока он целый, невредимый, ничего с ним не случится. Когда вы его заряжаете, тут уже стоит относиться с внимательностью, потому что если вы не те характеристики указали, допустим, аккумулятор надо заряжать только 1 ампер, а вы заряжаете его 10 амперами, то, естественно, ему будет тяжеловато, и в какой-то момент он начнет греться, раздуваться, и тогда возможно, что он загорится. Но в целом я не сталкивалась, чтобы сами по себе аккумуляторы загорались.
2: Я Это тоже. еще одна проблема со старыми аккумуляторами. То есть если mm -hmm. у аккумулятора есть внутреннее сопротивление, и можно как бы не заметить, что у тебя одна из банок, допустим, под Umero, и у нее там внутреннее сопротивление больше, чем у других, тогда при зарядке она начнет перезаряжаться и греться. Вот. Ну, поэтому ну, просто же, банальная это... техника безопасности не оставлять аккумулятор из пересмотра.
1: Ну, это, опять же, при зарядке, при зарядке и да. после того, как у вас уже аккумулятор не в самом лучшем состоянии.
0: Но я в качестве предосторожности всегда храню аккумуляторы в сумках. Вот. И вожу их тоже в сумках. Разряженный аккумулятор я вожу не в сумках э, с политушек, но я приезжаю просто потому, что чтобы не перепутать их с заряженными, которые лежат в сумке. А отлетываю я не все аккумуляторы, потому что я часто ломаю квадрокоптер до того, как сломал, э, отлетал все аккумуляторы. Вот. Э, про провоз в самолете. Э, по правилам э, FAA... Ну, АИТа на самом деле, Международной Федерации Авиакомпаний, вы можете проводить в ручной кладе, аккумуля... по-моему, до 20 аккумуляторов емкостью не больше 100 ватт-часов. Да.
1: Вот, знаешь, как-то всем было по барабану, когда я везла 5 килограмм аккумуляторов у себя в рюкзаке.
0: Ой, не, меня досматривали, меня досматривали прям несколько раз.
2: тоже досмотрели. Меня досматривали, но
1: только в одной точке меня попросили, а покажите аккумулятор. Увидели, что по характеристикам он 40 ватт-часов, а не 160. У моей авиакомпании было сказано, что до 160 ватт-часов я могу перевозить в ручной клади, в сумки. Соответственно, я купил нужное количество сумок, которые предотвращают
3: разгорание,
1: то... да. И распространение, хотел mm -hmm. И, собственно, все контакты надо было заизолировать, и состояние аккумуляторов было storage то есть напряжение, в котором аккумуляторы не сильно разряжаются, и, в принципе, относительно безопасно для хранения.
0: Вот, а, так. вот, в общем, да, особо не, у меня тоже не было ни разу проблем, меня всегда досматривают, когда еду с аккумулятором, видимо, неважно, а, вот, и... Меня досматривают, на меня очень внимательно смотрят. Обычно зовут начальника охраны. Я всегда показываю выписку из правил авиакомпании, выписку из правил ИАТА о том, что все хорошо. Они отмахиваются от меня рукой, смотрят на начальника, звонят кому-нибудь еще. Я теряю 15 минут, они говорят, извините за беспокойство, и отпускают меня. Я летал с аккумуляторами в Италию, в Турцию, в Украину и в, в Китай. И нигде не было ни одной проблемы никогда. В Китае только я в багаж закинул один 100-миллиампер-часовый аккумулятор. Его, это типа вот такой маленький, это был совсем мелкий аккумулятор, но его нашли на рентгене, остановили наш багаж, выдали мне сумку, сказали, вытаскивайте аккумулятор. Я вытащил аккумулятор, положил в ручную платье, и мы
3: поехали дальше. Интересно. Вот, а что по остальной части дрона? То есть все остальное можно возить спокойно?
1: Да, особо вопрос бывает, что могут сказать, а раскройте свой багаж, а покажите, а что это такое? Меня, допустим, последний раз придрались к термоусадкам, сказали, а что это такое? А потом смотрят на горелые регуляторы, говорят, а это что такое? Я говорю, это запчасти, я просто ремонтник, это мое хобби, говорят, это классное хобби, вот, и все.
3: Большое... Бояльничек со все остальное тоже с собой?
1: У меня два чемодана было FPV-оборудование и два рюкзака с аккумуляторами и моими вещами. Но... И как бы ноль вопросов. В основном вот спрашивали в одном пункте «покажите аккумуляторы и в другом пункте «а что это у вас такое, в принципе?»
0: Здесь я не совсем согласен с Валей, потому что нужно смотреть законодательство пункта прилета. В некоторые страны запрещено ввозить квадрокоптеры. Это и... есть такое, да. И у вас их конфискуют. И еще все инструменты нужно класть в багаж, потому что в, на таможне Афин сейчас лежат мои отвертки.
1: А, да, допустим, в Узбекистан запрещено привозить дроны. Если вы привезете, скорее всего, вы там и оставите как бы, проверяющих. Угу. Поэтому пос... все зависит от того, в какую страну вы летите. Но если не запрещено, то к вам особо не придерутся. Просто могут поинтересоваться, а что это такое.
3: И Должен... последний у нас вопрос по аккумуляторам. Если он повредился во время полета, это заметно? И, соответственно, что с ним дальше делать, Это утилизировать или может ли он там через часик дома полыхнуть.
0: Это субъективная очень штука. Лучше все зависит от того, насколько сильно он поврежден. Э -э -э -э, то есть...
2: Ну, как
1: бы, если у вас... Ну, тот
3: вопрос безопасности у людей. То есть, типа, ну -у -у -у. как не спалить дом и вот ситуация, Это... типа, он каким-то образом повредился.
2: Смотрите, если вы повредили аккумулятор, во-первых, это будет заметно. От него будет специфический таким, с металлическим привкусом запах. Вот. Мы все зовут запахом лития. Когда вы его почувствуете, вы поймете, что такое запах лития. Вот. Это первый момент. Во-вторых, с него вытекает электролит. Соответственно, он намокнет. Вот. То есть вероятность того, что вы там... Ну, как бы просто так он не повредится. То есть вы, значит, где-то упали, стукнулись. Первым делом вы осматриваете аккумулятор. Вот. Соответственно, после этого, если он не поврежден, то ну, нормально, летаем дальше. Если поврежден, опыт показывает, что самая большая вероятность его возгорания – это непосредственно сразу после повреждения. То есть если он не загорелся сразу же, то вероятность, что он загорится потом, но она крайне мала.
1: Ну, только если вы поставите на зарядку высокий Ну, током, да, если вы не начнете видеть,
2: заряжать да. разорванный аккумулятор, естественно, может что-нибудь плохое произойти. Но, опять же, тут каждый для себя решает заряжать разряженный аккумулятор или нет. Ой, <laughs> разорванный. Да. Вот. Соответственно, опять же, если у вас порвало аккумулятор, тут все зависит от вашего мастерства. Мы, допустим, вырезаем разорванную банку.
3: Ну, ну, есть, это, у нас это... хватает
2: опыта.
0: Пожалуйста, не делайте этого вот. дома, если вы не знаете, что делаете. Не то, что
1: вырезаем. Мы как бы снимаем внешнюю оболочку термозащиты и дальше выпаиваем ячейку, которая повредилась, превращая аккумулятор из, допустим, 6 баночного в 5-ти баночный.
0: Аккумуляторы состоят из банок, они соединены между собой последовательно, набирая параллельно. напряжение а, параллельно, да, Господи.
1: И последовательный, и параллельно зависит 6S это с...
0: да, последовательно да. последовательный. Но в основном мы используем последовательно Вот, Со речи.
2: соответственно, поврежденную банку лично я никогда в поле не оставлял. То есть я ее всегда приносил домой, я ее либо заклеивал, ну, то есть вот она там разорвана, ее можно банально скотчем заклеить и положить на хранение куда-нибудь там, в тот же safety bag, который антигорящий. Вот. Лучший вариант это его разрядить небольшим током и сдать нам утилизацию. И все. Разряженные аккумуляторы не горят. Вот проверено. То есть в разряженный аккумулятор можно воткнуть гвоздь и ничего не произойдет. Лучше Абсолютно не Но лучше так не делать. Да? На всякий случай. Ага. Это, это наш скромный опыт.
0: Я разряжал аккумуляторы просто опуская... Разъем в стакан с солью, и за ночь он из 12 вольт превращается в 1 вольт, и 1 вольт – это уже разряженный аккумулятор. Вот, потому что у меня были поврежденные аккумуляторы, они никогда не загорались у меня в руках, у меня было пару кошмарных снов про то, что аккумуляторы горят. Вот, но да, но в целом, мне кажется, что хобби сейчас в таком состоянии, потому что насчет аккумуляторов пугают, и люди относятся к ним осторожно, и я считаю, что к аккумуляторам нужно относиться осторожно, потому что они хорошо горят. Они очень мощно горят, они выделяют очень много тепла за какой, То есть такое и... происходит раз в миллион раз. Но если оно происходит, то лучше, чтобы оно произошло в безопасных условиях. Если
2: оно произошло, лучше не тушить аккумулятор водой. Ну, да. Потому что вода... Наоборот, усиливает реакцию. Там литий. Ну, чистого лития там нет, там полимеры лития, да. Но возгорается аккумулятор именно от паров воды в воздухе. Соответственно, если вы добавляете еще туда воды, то происходит еще более бурная реакция.
0: Не знаю, получилось ли у нас ответить на вопрос про поврежденный аккумулятор, потому что это, правда, дело опыта. На SubReddit RFPV очень много фотографий аккумуляторов с вопросом «can I still fly it?» и все такое. Вот, и можно просто полистать эти посты и попробовать обучиться на них, как на нейросеть. Я не могу дать какого-то другого совета, это, правда, приходит больше с опытом. Но если вы волнуетесь, то лучше разрядить аккумулятор и сдать его, потому что купить новый аккумулятор за 2000 рублей – это намного проще, чем покупать, во-первых, сессию психотерапевта, во-вторых, новый дом. Супер, погнали дальше. Я пропустила, как мне сделали. Не, ну назад-назад.
1: Ой, ты что? О, господи.
0: Нужно было нажать это на... На Сейчас. клавиатуре скорее просто. Да, да, нажать. да. Я не очень уверенный пользователь пока. Так, окей. Давайте поговорим немножко про законодательные проблемы. Законодательные проблемы именно конкретно FPV-хобби. Ни в одних правилах в мире, насколько я знаю, я чуть-чуть полистал перед презентацией, нет термина FPV-дрон, нет такого, что э, везде говорится «оператор дрона», и везде считается, что оператор дрона — это тот, кто имеет прямой зрительный контакт с дроном.
1: Насколько помню, в Европе прописано, что если у вас дрон с камерой, то то-то. То есть как бы там подразумевается... В принципе... Там э,
0: подразумевается, но там есть оговорка, что ты должен в любой момент э, иметь возможность восстановить контакт с дроном зрительным. Uh -huh. То есть, э, вот, э, в правилах нет термина FPV-дрон, поэтому ну, как бы вы фактически, как только вы запустили дрон в очках, вы нарушили правила сразу же. В большинстве правил запрещено улетать за пределы прямой видимости. Ну, потому что то же самое, вам нужно всегда иметь возможность сохранить прямую видимость с дроном. Очень много где вообще ограничено, там, 100 метров по дальности и 30 метров вверх, что FPV-шинки нарушают налево и направо.
2: Буквально через 2 секунды после взлета. Ну, да, FPV-дроны
0: очень быстрые, я не выхвастаюсь, это правда. Вы... Причем на камере оно выглядит медленно и плавно, а на деле ты пролетел полкилометра только что. Вот, всегда нужен споттер, то есть в том случае, вот насколько я помню тоже в тех же европейских правилах, там сказано, что должен быть еще один человек, который должен следить за дроном тоже постоянно, и при этом при всем вы не должны все вместе все то же самое ограничение про 100 метров, про 30 метров вверх, вот есть ограничение в 250 грамм массы для полетов без регистрации. То есть, опять же, мы говорим про Евросоюз. Вообще в Евросоюзе сейчас гражданам Российской Федерации запрещено управлять дронами полностью. Могут а,
1: посадить.
0: Да, да, да. Потому что...
1: Ну, мы знаем. Да. да,
0: ну, в общем, это санкции и все такое. В США тоже сначала такое было, потом это довольно быстро отменили. В Европе отменять это правило не стали. И поэтому... Летчики дронов сейчас в Европе с гражданством РФ, они сидят на земле. вот. Ну и даже если вы не гражданин РФ, вам, если вы собираетесь летать на дроне массой больше в 250 грамм, по-хорошему нужно пройти экзамен. Uh, у меня друг проходил онлайн-экзамен в Польше uh, по итогам которого вам высылается карточка про то, что классно, вы молодец, вы знаете про то, как работают дроны, и там довольно базовые всякие штуки. Там проверяется знание правил, там проверяется знание каких-то базовых техник. Вот. Без этой карточки по-хорошему летать нельзя. Хорошая новость в том, что, насколько я знаю, нет ни одного кейса, чтобы кому-то за FPV что-то было. Что полицейские, если видят FPV-шника, приходят, говорят «Вау!» и уходят. Ну, или стоят, смотрят, как ты посадил дрон, и потом уходят. Возможно, в РФ что-то такое было, но ну, нет, тоже в комьюнити я ничего такого не слышал. В Европе не было таких кейсов. В США был один кейс, когда кто-то пролетел над домом полицейского, и в итоге этот полицейский для конкретно этого человека сделал запрет на полет на дронах на всю жизнь. Но это очень частная штука. Но в США есть у них совсем другая история, у них есть Ремоут ID. Это то, из-за чего в 2020 году считалось, что FPV-хобби погибнет в США, потому что FAA, Federal Aviation Administration в США, это главный орган, который регулирует всю деятельность авиации в США, хотел ввести обязательное правило, что на дрон нужно устанавливать довольно большой довольно тяжелый передатчик, который должен постоянно передавать его gps координаты чтобы самолеты не сталкивались с дронами. Проблема в том, что если вы устанавливаете такую хреноту на FPV-дрон, то он, теряет свою ну, FPV-шность, он становится очень неповоротливым, очень медленным. Еще не, эта штука непонятно как интегрируется, и непонятно бы кто их производил, непонятно сколько бы они стоили. И, в общем, было очень много вопросов. В 2021 году было много баданий между FPV-комьюнити и FAA на эту тему. В итоге смогли сделать так, что появилось правило для Remote ID, когда вам не нужно устанавливать такую штуку на, э, господи, на дрон. Вы можете просто поставить приложение на телефон, которое говорит, что вот этот человек сейчас летает в дрон. По-хорошему, это приложение должно получать данные с дрона о том, где сейчас находится этот дрон, но там тоже есть какая-то лазейка, и вот, но считалось, что хобби умрет, и это был прям большой дел, это было, простите мне эту фразу сейчас, это было прям большое такое дело, это было много вопросов на эту тему, есть классный, ну, не знаю, ладно, нет, есть FP... есть фильм про FPV-комьюнити, в котором центральная тема как раз-таки это борьба FPV-комьюнити с Remote ID. Вот.
2: Мне больше интересно, как, как Remote ID переварил бы, если бы все FPIшники шники начали закупать транспондеры и просто на них летать. А -а 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 -а. Да на самом деле довольно То, -то есть такая итальянская забастовка. Ну, да, типа, да. А давайте мы выполним требования, хорошо. Вот. И просто их задедосить. Ну, well, может быть, да. Потому что в Штатах дронов очень много.
0: Штаты — это, да, это самое, наверное, прямо в FPV-место. В Штатах проводится фестиваль FPV-дронов. В Штатах есть несколько компаний, которые занимаются разработкой своих дронов. В Штатах живут основные fpv ютуберы. в конце концов, просто. Вот, У нас есть какие-нибудь вопросы по законодательству?
3: Да, то есть, во-первых, это попадает все дроны попадают под ограничение 200 грамм любой летательный аппарат попадает под ограничение в 250 грамм. воздушных То Крылья тоже всякие
0: там, да? Люк, это такое. Я считаю, летательным аппаратом он тоже попадает в это ограничение.
3: Ага. И вот Дмитрию у нас оспаривает, что ВРФ сейчас 150 грамм.
0: Это ВРФ, да. Я не стал говорить mm -hmm. про ВРФ, потому что я не там. <laughs>
1: ну, вот. стоит отметить, да, что в этом году ввели ограничение в 150 грамм. До этого также было 250. Mm
3: -hmm. Но это человеку...
2: не тот вес, с которого ты можешь или не можешь летать. Это тот вес, с которого тебе нужно регистрировать. Вот. Регистрация, на самом деле, делается очень просто. Вот. Но проблема в том, что как только ты его зарегистрировал, тебе нужно получить разрешение на полет в большинстве мест. И вот тут возникают уже существенные проблемы, включая полного запрета сейчас в некоторых областях.
0: Ну да, то есть вы по-хорошему в Российской Федерации, если вы зарегистрировали свой дрон, то вы делаете как? За сутки до полета. Вы звоните в местные дисплейки. Во-первых,
1: сильно заранее надо отправить, что ты хочешь использовать воздушное пространство в этой местности. За сутки как раз. А, там, по-моему... Я помню трое суток, а то и больше, mm -hmm. ну, в зависимости от того, что ты делаешь. Да, также там надо отправить в полетный план, также там надо уведомить заранее, что ты взлетаешь, что ты произвел посадку. А когда это FPV дрон, который летает три минуты и в любой момент может упасть, это достаточно смешно звучит, поэтому в принципе вот для простых полидушек в поле, никто не заморачивается.
0: Самая мякотка, что видео, которое вы сняли на FPV-дрон, нужно сначала предоставить ГРУ для того, чтобы они исследовали, не сняли ли вы какой-нибудь там секретный да. объект.
1: Так что с точки зрения законодательства, особенно в России, это очень много но и непонятно...
2: Ну, короче, сейчас условия заградительные, да.
0: абсолютно. Да. Но мы в Москве спокойненько летали еще этим летом. Вот. Так что и никаких Ну, даже
1: это не в центре Москвы.
0: Да-да-да. да, То есть не стоит да, и ведь Москва-Сити. У меня есть знакомые, которые занимаются. Это прям такое московская, не знаю, медаль достижений. Фетиш, Фетиш, Фетиш да. Тупых сказать. людей, которые берут свой дрон и такие, надо нырнуть около Москва-Сити. Около Москва-Сити стоит огромное количество глушилок, дрон падает, они с виноватым лицом идут забирать дрон. Вот. Везет, если дрон... Просто забирается, а не идется там какого нибудь ФСО.
2: На самом деле везет, что пока никого не убили. Да. Потому что это было бы претензиатом. Да, да, да.
0: Ну вот да, тоже комьюнити довольно активно это критикует, потому что, правда, это супер небезопасно. Все-таки FPV-дроны, они надежные. Но, но ну такие. файл можно словить всегда в любой момент я каждый свой вылет считаю удачи, если я приземлился
3: обратно. Ладно.
1: А еще вопросы?
3: Да, вроде все там ребята искали, как, где написано про ограничение для РФ, но нашли ссылочку. Окей. Mm -hmm. okay. Так. Я писал в тизере, что сейчас FPV переживает
0: ренессанс. Я бы на самом деле даже это переназвал, я бы сказал, это золотой или серебряный век, наверное. В общем, очень бурное развитие происходит. FPV набирает обороты сумасше... совершенно сумасшедшими образом. Продукты появляются новые каждый день. Дроны продаются сумасшедшими количествами. И если честно, ну, я понимаю, почему такое происходит в целом. Ну, скорее всего, появилось много роликов на YouTube и все такое. А, вот. Но это прям не может не радовать, потому что, когда появляется много пилотов, появляется большой рынок, а это привлекает к себе большие корпорации типа DJI. И у нас появляются продукты типа DJI Video Link, когда вы можете летать в Full HD, в в глазах, что я, вот, да, у меня там написано первым пунктом один, «Активное развитие видеосистем», и я сейчас приведу просто два скриншота, это то, что видит в полете типичный гонщик на аналоговом видео, это то, что видели FPV-пилоты до 2020 года в очках, это картинка вот такого качества, с помехами, помехи возникают, ну, систематически, но...
1: Тут все зависит от того, где вы летаете, как вы летаете, с кем и с каким оборудованием. Потому что с хорошим оборудованием. Если вы летаете в одиночку, в каком чистом эфире в поле, никого не мешая, не рядом с домами, где куча всяких источников помех, то, в принципе, все окей, картинка без шумов и вполне приятная. Если не говорить там про до 2018-2019 года, тогда камеры были страшненькие. Если вы летаете на гонках, когда 4-6 пилотов одновременно взлетают, особенно есть какие-то там конструкции, которые переотражают сигнал, тогда возникают, конечно, помехи. И от этого уже сложнее избавиться. Ну
0: и аналоговый сигнал просто это фактически стандарт телевизионного сигнала 50-х. Тесла не надо. Вот. И... Поэтому, ну, там много, особо сильно из него ничего не выжмешь. А -а -а вот. И я предлагаю это сравнить с... О, Господи. Ой. Так, так. Да да, что да, 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 сейчас. Так. Так. Вот. вот. Эту картинку я снял на свой дрон на системе Volkswagen Avatar буквально недели три назад. Это картинка в 720p. Можно летать еще в Full HD, но когда будет меньше частота кадров. Ну и вот, просто это видеолинк, который появился благодаря тому, что большие корпорации стали вкладывать деньги в развитие FPV-продуктов. Комьюнити тоже пытается разрабатывать какие-то свои штуки, но у него получается так себе, к сожалению.
1: Ну, когда у тебя нет ресурсов, да. достаточно сложно что-то инновационное производить.
0: Просто потому что нужны хотя бы новые микросхемы, а сделать заказ на новую микросхему это сотни тысяч долларов. Вот, это прям такое себе. И вот за последние буквально два года, два года назад, появилось, два или три, все-таки? Три. три, да? DJI FPV.
1: В двадцатом году DJI FPV. Так сейчас 22 а, еще? Подожди. Ну, короче, в девятнадцатом, двадцатом, В конце девятнадцатого, да, по-моему, uh -huh. DJI появился. Как бы был их HDZero, который, в принципе, тоже является цифровой видеосистемой, но тогда говорили, что это просто по качеству хороший аналог.
2: Это был SharkBite.
1: Это был SharkBite, потом это был HTCira, а это был еще как-то... Это
2: еще в 2018 году даже, по-моему, появилось. В да. общем, цифровые видеосистемы
0: начали появляться где-то вот 2-3-4 года назад.
2: Давайте так, цифровые видеосистемы с минимальной задержкой, потому что да. до этого был OpenHD, Open который там, да. бил там на сотни километров, давал вот вам Full HD картинку но все упиралось в задержку 100 плюс миллисекунд.
0: В uh, пилотом очень важна низкая задержка потому что, особенно гонщикам...
1: Невозможно управлять, когда ты понимаешь, что твой коптер уже явно сделал маневр, а ты видишь все еще отставание по картинке. Особенно, Поэтому, когда ты летишь
0: на скорости 100 с лишним километров в час.
1: Для гонщиков, которые летают по трассе на высокой скорости, большая задержка это прям кошмар, и даже 30 миллисекунд, для некоторых это много. Для фристайла в принципе 30 миллисекунд, 40 миллисекунд терпим. Больше 40 достаточно сложно переваривать начинает даже иногда укачивать.
0: Но ну, это профессиональная гонщица Вали. Я не чувствую особой разницы между там, 40 миллисекундами и 60 миллисекундами, если честно.
1: Ты, наверное, просто не пробовал слетать с... Я
0: летал на его 800 d
1: А, ну, что после ну... аналога сразу перескочил на аватар, да?
0: Нет, я после аналога пересел на HD Zero. Ага,
1: окей.
0: В общем, да. А, и хобби прям... Сейчас, о чем им рассказывали тогда, И тогда все думали, что... Проблема в том, что это было ужасно дорого. Очки стоили 600 долларов, и еще на каждый дрон нужно было ставить камеру и видеопередачи, которые стоят 200 долларов. То есть в итоге стоимость вхождения просто в DJI была 800 долларов. И это было сумасшедше много. Никто не привык к таким ценам в хобби. В то время считалось хорошей ценой за квадрокоптер 150 долларов. И тут выходят DJI и такие, ребята, 200 долларов за видеопередатчик. И все думали, даже тот же Джошуа Бардвелл, который один из самых крупных FPV-ютуберов, про которого тоже я ему чуть-чуть рекламирую, потом в конце, когда буду говорить про обучающие материалы, он говорил, у него прям есть прямая цитата, что DJI купит там 5% пилотов. Сейчас половина США летает на DJI. Потому что, ну... Хобби становится дороже, а, потому что компоненты становятся сами по себе дороже. Если я вот сейчас говорил, что раньше можно было собрать относительно неплохой квадрокоптер за 150 долларов, то сейчас за 150 долларов вы соберете Тиннивуп, наверное, на 65-миллиметровых моторах. Ну, не моторах, правильно. А, то есть, чтобы собрать 5-дюймовый квадрокоптер на аналоге, и чтобы он что-то там нормально делал, нужно уже прицеливаться на 250-300 долларов скорее. Да. Если вы хотите э, такой же квадрокоптер квадрокоптерной цифре, добавляйте еще 100 долларов сверху, 100-150, в зависимости от того, какую видеосистему вы хотите.
1: Тут много споров, на самом деле, сколько стоит и в сравнении с аналоговой, допустим, видеосистемой. Но, в принципе, сейчас видно, что цифровые системы стали немного дешевле, и в целом цены на видеолинк относительно цен на другое оборудование не сильно уж выше, чем все остальное. Или... Да, на
0: самом деле резко подражало просто все, и при этом, при всем хобби продолжает развиваться, и это очень классно, я очень рад, я недавно был в монастыре в, Хор... в Хорберапе, и над нами пролетел FPV-дрон, и я нашел этого FPV-пилота и закинул его в наш местный чатик, и я спалил страну, в которой я нахожусь, ну и ладно. Вот. И в итоге я был очень рад видеть в FPV-пилота. Ну, просто потому что это, правда, очень теплая и приятная комьюнити. Очень классно видеть, как оно развивается. К сожалению, русскоязычная комьюнити не очень дружелюбных новичкам. Но мы тоже про это чуть-чуть поговорим. А, ну, на самом потом. деле,
1: ну, не совсем так. Долгое время, вот, допустим, в России... Давай про это чуть, -чуть похожи, наверное. Очень относились да. к пилотам. Просто сейчас очень большое комьюнити и достаточно сложно коммуницировать. Ну, вот, да. Но
0: мы про это еще поговорим. Да, да. Вот За счет того, что появляется такое количество оборудования, появляется еще больше производителей FPV-оборудования, и сейчас начинается вот этот прям лавинный взрывной рост FPV-рынка, Ну вплоть до того, что GoPro сделали свою камеру, ориентированную только на FPV-пилотов.
1: А как много компаний, которые производят в оборудование ты за последний год увидел? А,
0: слушай, их на самом деле.
1: Вот кто был, тот и есть, по-моему. А,
0: да нет, на самом деле, помнишь, когда Кадикс выпустил Кадикс Питт, ну. это произошло в 2021 году, все тоже считали. Ну, Кадикс. Cadix... ну потому что это сделано не Кадикс, Кадикс договорились с 360. Я угу. а, а, к
1: тому, что больше производителей в ПВ ну, как бы сложно ну... сказать.
0: Не знаю, ладно, это тоже мой такой субъективный э -э взгляд. Я чуть меньше погружен в это, но мне кажется, что такое появляется. Даже в России какие-то же производители появляются. Кто-то там рамки пытается
1: делать. Много пилотов, которые что-то пытаются для себя сделать, но это не производители пивооборудовании. Ну, ладно.
0: Мероприятия становятся более мейнстримными, тоже, ну, я не знаю, вот нужно про это тоже, наверное, поговорить с Валей и с Мишей, но, как я вижу, буквально в двадцатом году по телевизору в США, а телевизор в США — это очень большое дело, начали показывать Drone Racing League, и это, ну, типа, круто. телеэфир, то, что телеэфир захватывают гонки на дронах, это прям важная штука. Конечно, к сожалению, там до сих пор большая часть партнеров — это всякие криптофирмы и все такое, большие, но, например, Альянсбанк тоже там участвует, и Свис, часы, ну, в общем, все, кто рекламирует автогонки, рекламируются в автогонках, они потихонечку перетекают и туда. Вот, ну и да, и кадры с FPV-дронов начинают использоваться на большом экране, первым был фильм, я не скажу, нетфликсовский какой-то, и там летал Джоанни FPV. Я вот. знаю,
1: в Red Notch он летал. Вот,
0: да, да, да. Это тоже такое большое очень событие, ну, как мне кажется, для нас, потому что, ну, во-первых, на FPV-дрон стало возможным повесить камеру такую, что ее, э, видео с нее можно использовать на большом экране.
1: Не, ну, как бы тут уже другой просто тип дронов используется, допустим, для профессиональных камер, используются синие лифтеры. Это, соответственно, синематик-дроны, это... которые уже позволяют таскать на себе большой груз. Соответственно, они сами габаритные, но при этом э, вполне FPV-дроны. И помимо того, что в фильмах стали использовать FPV-съемку, также и в клипах часто встречается. Тот же штерн допустим, у него точно пара-тройка клипов есть с участием российских пилотов, и, там, прикольная достаточно съемка,
2: О, это да, вот первое, да.
1: что просто попало в голову, потому mm -hmm. что я помню, как у меня на работе все восхищались, хотя работаю я не в пиве сфере ну, в тот момент работала, да, и думаю, ну, съемка с дрона, и ладно, что тут такого необычного, но вот всем понравилось.
0: Рекламные ролики, снятые на синевупы уже прям стандарт почти с пролетом через ваше заведение, которое работает, и все вокруг него устраивают хореографию красивую. Ну да,
1: реклама, в принципе, это...
0: Ну, в общем, Романять. появляется спрос, и за счет этого все довольно активно растет. А, да даже тот же самый DJI выпустил два FPV-дрона, это DJI FPV и DJI Avata, а, их не очень сильно любят в комьюнити, особенно DJI FPV, потому что он не очень ремонтно пригодный. Ты его сломал, ну и отправляешь его в DJI-центр обратно. Там нет возможности взять и...
1: Поменять луч и полететь дальше. Да? Да. Uh... Но тут все для своих задач. Стоит uh -huh. понимать, что не все FPV-дроны подходят для всего подряд. Как мы уже обсуждали, есть разные классы, и у всех свои задачи. И, допустим, как называют его толстяк, в сообществе, это DJI, FPV-дрон и Авато они предназначены для любителей, которые не хотят разбираться, сидеть с паяльником, они просто хотят взять и полететь, и снять классный ролик, допустим, для своих там...
2: Первым делом они хотят отнести мешок денег. А, ну, это другой вопрос. Хотят Суть в том, что как mm
1: -hmm. бы, им не нужно все это, им нужно просто пролет. Они берут дрон, который может полететь без особого обучения. И, в принципе, если... Нормально Несись к этому, то можно летать без особых поломок, также и Аватар. По-моему, это отличное решение для видеомейкеров, которые хотят компактненький какой-то вариант дрона, и летать вот в каких-либо поездках, особо не заморачиваясь с пи Вот.
0: Ну, и это выглядит просто, на самом деле, немножко лучше, потому что DJ, э, тьфу, DJ, э, FPV-дрон, он все-таки немножко пугает обывателя обычно, когда ты его первый раз показываешь. А ну, это уже,
1: да, на любителя.
0: Да, а dji дрон он выглядит так приятненько, приличненько, прилизанно. Вот. Есть ли какие-нибудь вопросы про Ренессанс? Там
1: нас... были, на самом деле, вопросы.
0: Илья?
3: О Прям про ренессанс, я бы даже сказал, наверное, не было особо. Но вот вы затронули тему денежек. Mm
0: -hmm. а
3: вот, э, допустим, типа 250, это будет в конце, да, отлично, тогда мы пойдем. в конце поговорим про вход в хобби, потому что мы вот как раз... Здесь
1: про видеосистему много спросили. Ты mm -hmm. упоминал видеооборудование? Ну и
0: давайте, да, давайте вот сейчас, наверное, поговорим про видеосистему, потому что мы уже по ходу презентации к ним особо не будем возвращаться.
1: Спрашивают, какой будет FPS, если подключим аватар-приемник по HDMI к аналоговым очкам. Честно, трудно оценить, сколько там FPS, но мы пробовали подключить к Skyzone 4 также по HDMI аватар-шлем, и, в принципе, было достаточно... Неплохо для того, чтобы можно было взять пульт и полететь. Я а, не заметила особой задержки.
0: Так? Я не знаю, да, я, да, я тоже дополню чуть-чуть, я не знаю точных характеристик. Я так понимаю, вы говорите про именно модуль аватар который еще не продается, а который как вот у uh, SD Zero просто отдельный модуль, который вы навешиваете For на очки. Да. Да.
1: А, ну, он начнет 10 числа продаваться. Mm -hmm. Но мне кажется, там суть та же будет, как то у...
0: Да, скорее всего, по характеристикам э, он принимает 720p 100 FPS и 1080p 60 FPS, соответственно. Э, там еще можно битрейт разные выставлять, ладно. Вот. И... А вот какая возможность у него... У HDMI-порта я, если честно, не скажу. Но, насколько я понимаю, HDMI Думаю, должен...
2: Думаю, было бы логично выдавать столько, сколько он может. да и я Тут дум... вопрос, сколько будут переваривать HDO. Да,
0: да, да скорее да. так.
3: Надо, потом... надо лезть Ой, в стеки HDO вин, и, еще...
2: и писать футшарком, узнавать, mm -hmm. как у них это будет работать. Да. да,
0: лучше сделать так. И еще один раз кто-то напарывался на проблемы с DRM потому что у Skyzone в 0.3 есть такие очки, очень популярные в сообществе, потому что дешевые. У них был неправильно прописан модуль DRM, и они не могли принимать картинку с одного из VARX у
3: SDZero. Uh,
1: Интересно, не слышно.
2: Угу. Это печально.
3: Про DJI DJ поговорим потом?
0: Не, давай тоже сейчас, наверное, вернемся к этому. Ну, не вернемся к этому, mm -hmm. обсудим.
3: Вот. Тут вопросик про закрытые протоколы DJI. Вот. Насколько это хорошо, видимо, для индустрии? Uh,
0: у всех на самом деле, если честно, закрытые. Ну, ладно, окей, okay, так. раз. Ну, нет-нет-нет, мы говорим про видеопротоколы. И когда мы говорим про видеопротоколы, uh, все видео кодируется с помощью ПЛИСа. И оно кодируется обычно в X265, а потом еще производится какое-то дополнительное кодирование. И я так понимаю, что вот это дополнительное кодирование ⁇ это ноу-хау каждой компании, которая будет прям очень сильно стеречься. Потому что сейчас по тестам каким-то вот этот DJI-новый Air Unit O3. O303, как его правильно O3. O3. Он по дальности убивает своего предшественника прям очень сильно, потому что, видимо, они смогли наладить какие-то как раз повторения, пересылки пакетов или что-то еще. И а... я думаю, что это не очень плохо для всего хобби, просто потому что... Ну, было бы классно, если бы все в мире было open source но... Нет, <с2> не знаю, как это еще сказать. Мне не кажется, что это прям сильно большая проблема. Ну, как
1: бы вы летаете, у вас есть картинка, в чем проблема. Тут смотреть. Проблема,
2: проблема проприетарщины в том, что вот когда вышло О3 э, и очочья их новые, угу. э, все задавались вопросом, а будет ли поддержка старых юнитов поддержка, новыми очочьями да. и да. наоборот. И вот в этом вот главная проблема их закрытости протокола, что они в любой момент могут дропнуть поддержку
1: и никто, не и сможет
2: никто ничего не сделает, а у сообщества накуплено очень много оборудования на очень большие деньги. Вот, это на самом деле огромная проблема, поэтому я лично я топлю за open-source, но, к сожалению, open-source решений в этой области пока нет. Ну, как только вы сделаете
1: достойный open-source решение, его скопирует какой-нибудь DJI и сделает закрытым и как бы сделает чуть-чуть лучше, и все пойдут за ним.
0: Ну, то есть даже тот же самый HD0, он полу-open-source, там, дизайн ПЛИС закрытый, но при этом при всем они публикуют дизайны своих VRX, они публикуют дизайны своих VTX, и они говорят, делайте, пожалуйста, сообщество, только покупайте у нас ПЛИСы. ПЛИСы — это программируемая логическая интегральная схема, штуковина, которая ...clears -clears hey yes, занимается кодированием видео на лету потому что кодирование видео очень трудоемкая задача. Ну, фактически, это те самые айсики, которые майнили биткоин в свое время. Ну, то есть это не то же самое железо, конечно, но идея та же самая, что это э, штуковина, которая сделана под конкретную очень узкую задачу.
1: Ну и вот. последний вопрос про то, какое у нас мнение про O3-юнит, насколько логично сейчас покупать, покупать кастомные трансмиттеры или пора переходить на экосистему DJI. Лично я, допустим, считаю, что это классное решение. Если вам не нужно больше 10 километров летать, то вам будет его за глаза, если вы просто хотите фристайлить. Почему бы нет? У него есть съемка на борту на уровне девятой GoPro, и я бы с удовольствием, допустим, взяла сейчас утре, что я планирую сделать в ближайшее время в втихаря. От всех.
2: Особенно от меня, я так понял.
3: Да. А я,
0: у меня есть немножко противоположное мнение про O3-юнит. У него есть проблема, да, у него основная фишка в том, что он выполняет функцию экшен камеры но как раз таки из-за того, что он выполняет функцию экшен камеры туда добавляется выдержка. И в итоге вы летаете со смазанной картинкой. Это немножко в таких видеографских темах терминах, но в общем и целом, скажем, когда вы летаете, когда вам нужно добавить какой-то синематографический смаз, потому что FPV-видео лучше выглядит, когда оно чуть-чуть подсмазано, потому что так лучше ощущается движение, вы выставляете выдержку, и Air Unit будет передавать вам тоже смазанную картинку. Uh, есть еще видео одного пилота, AirUnit еще устанавливает экспозицию на конкретном уровне и ее довольно жестко фиксирует. Есть видео одного пилота, где он в дневной день залетает на парковку укрытую, и у него просто ночь, у него теряется видео, потому что AirUnit не перестраивает экспозицию, и
2: вот, мне кажется... Ну, это... Я думаю, они сейчас ссорят хейта и по этому поводу, и, возможно добавить. Вот главное
1: правило, если вы входите в FPV, не слушайте какого-то конкретного блогера или просто пилота, потому что, когда вы имеете только одно мнение и принимаете его за истину, то это... вам сложнее просто дальше. Это
2: общее, это, это, не, не, это не про FPV, это жизненный принцип. Извините, да. мы, извини, мы соблюдение на... которого Давайте...
1: сейчас находимся
2: здесь. Давайте да. мы остановимся на
0: FPV не будем уходить в жизненные принципы. Ну, просто к
1: тому, что всегда изучайте разные точки зрения и делайте свою. Так будет намного проще в хобби и по
3: жизни. В
0: целом, если вы богатый айтишник, а скорее всего вы богатый айтишник, раз вы сидите на вастрике, то просто покупайте и пробуйте. Оборудование продать довольно просто, рынок супер горячий, вот. Так
2: главное, что... когда покупаете. Нет, главное не взять не ликвид в виде да. набора готового дрона за 5000 тысяч рублей по, с Алиэкспресса по который... гайду от Алекса Гайдера. Да,
1: да. Но опять же, это к тому вопросу, когда вы берете мнение одного чувака. Ну
2: да.
3: У нас еще один вопрос был в посте из серии рекомендаций. Является HD и Волкснейл нормальной альтернативой DJI.
0: Что для вас альтернатива? HD Zero это классное, открытое решение. С... У них основная фишка – это постоянная задержка. HDZero – это фактически улучшенный аналог просто.
1: HDZero сейчас популярен достаточно в Штатах на гонках. В России, допустим, на гонке сейчас только пытаются сделать шаг в эту сторону. А так летает на аналоге.
0: Я летал на HD Zero довольно долго, больше года. Я очень топил за эту экосистему, но я в ней довольно сильно разочаровался в итоге. Ну, просто потому, что она не отвечает. Там нет тех продуктов, которые бы делали то, что мне хочется. У нее недостаточный уровень, у нее недостаточная дальность. То есть там дальше 4 километров у меня не получалось улететь даже с патч-антенной на очках.
1: это у тебя. А блогер, который сделал рекорд на 30 километров на аватаре, также сделал 30 километров на HD Да, но он
0: летает с Helicalum.
1: Ну, это уже такой вопрос. Ну да,
0: да, да. Нет, ну просто с таким же патчем на аватаре точно можно улететь. Ну, я видел людей на аватаре, которые потом летали 4 километра, и на диджей летали 4 километра. Но у HD относительно неплохая картинка и постоянная задержка как киллер фича у «Аватара», мне кажется, «Аватар» — это очень достойная система, он вышел пять месяцев назад, и сначала было огромное непонимание, что вообще происходит, потому что... Сначала
1: это выглядело как будто копипаста DJI, потому что очень сильно было похоже на то, что просто DJI немножко в другом формфакторе. И долгое время это было в виде рендеров, только на экранах у каких-то блогеров, а... Вскоре, ближе к лету, это дело появилось в продаже. Постоянно дорабатывается прошивка, потому что изначально было много косяков. И кажется, что перспективная достаточно система, и в дальнейшем возможно будет одна из лучших. Потому что по ценам примерно так же. Есть шаг в сторону FPV-комьюнити, допустим, у цифровых видеосистем очень часто питание бортовой части от двух баночного аккумулятора. То есть от 5 вольт запитать это дело нельзя. Аналог можно запитать, допустим, а вот цифровую систему нет. И они сделали шаг в сторону комьюнити, сделали 5-вольтовый видеопередатчик, который вы можете поставить на теневу. Они сделали его достаточно легким, маленькая камера и... Вы уже можете по дому летать в формате Full HD, и это очень круто звучит, и многие на это дело повелись, на самом деле. И видно, что э, комьюнити оставляет отзывы, и производитель на них откликается и делает шаг в сторону. Поэтому...
0: Еще они сделали очень хорошие очки, прям достойные, очень классные. В них OLED-экраны, и они выглядят здорово.
1: Нет, там есть свои минусы, но они есть везде как бы. И также они сделали отдельный VRX-модуль, который вы можете прицепить к своим аналоговым очкам.
2: Тут главное отличие аватаров, про аватары говорили, в том, что DJI чхать хотел на мнение комьюнити. Он сделал свою систему и три года морозил все комьюнити по поводу ОСД.
0: Мне кажется... Вот.
2: И ему вообще было без разницы на то, что мы об этом думаем. А, потому что у него есть огромный рынок а, квадрокоптеров, которые там Mavic и, и Enterprise.
0: Мне, Мне кажется, что DJI так делал, потому что у них не было конкурентов в то время. А Сейчас им
1: в целом было по барабану. Им вообще,
0: нет, ни... нет, нет. Им
2: вообще ничего не стоило добавить. У них с первых дней был инструмент, для И, того чтобы это у них не было
0: конкурентов. сейчас появляются конкуренты они начинают делать фишки для комьюнити прям довольно быстро они фиксят какие-то баги которые про которые им говорят потому что но ну, опять же fpv быстро
2: растущий рынок они хотят его начать захватывать возможно но суть в том что два года от
1: них никаких аватары, FPV аватары
2: это изначально ребята которые полностью зависят от комьюнити только да. Если им, им, оно в коммунити не вкатывается, то они загибаются. Поэтому они будут намного быстрее э, внедрять какие-то новшества, реагировать на недовольство и так далее.
1: Так что тут зависит от того, чего вы хотите и как бы, на что вы планируете дальше.
0: Вот. Так что в целом, э, если суммировать кратко, классные системы. Для своих целей. Нужно понимать, что хочется. Опять же, мой, моя точка зрения, пробуйте просто, потому что никакие видеообзоры это, ничего не дадут вам полного понимания. Если есть ресурс, то лучше пробовать. Наверное, стоит сделать прокат оборудования в комьюнити. Хотите попробовать полетать. Это достаточно рисковая тема. Давайте, наверное, дальше. Да, давайте пойдем к следующему слайду. Как начать летать? Я расписал свой путь, я, я думаю, что у моих собеседников будет э, немножко другое мнение, э, давайте я сначала расскажу сам, а вы потом как-то скажете про свое видение, чтобы мы не создавали перепалку или даже склоку. Как начать летать? Какой был мой путь? Я расскажу про мой путь. Что я сделал первым я? Я купил аппаратуру. Я поехал э, на метро Автозаводская и купил у э, парня, чувака аппаратуру iFly iFly э, Короче, аппаратуру за полторы тысячи рублей и шнурок для симулятора. Подключил ее к симулятору и 50 часов мы с друзьями летали в симулятор дронов в Drone Racing League не советую этот симулятор, это очень плохой симулятор, тогда казался нам нормальным, симулятор позволит вам а, наработать просто моторику, понять, что куда делает дрон, когда вы двигаете стики, чтобы, а, когда у вас появится дрон, вы не думали, что, ага, я двигаю правый стик вправо, а вы думали, я делаю крен вправо, что вот. Потом, когда вы чувствуете себя уверенно в симуляторе, можно никогда вы чувствуете себя уверенно в симуляторе, вы все равно его разобьете. Вы купите Я советую купить первый дрон. Ну, и так как это ваш будет первый дрон, то стоит купить к нему прям все. То есть вам стоит купить дрон, вам стоит купить очки. Очки не обязательно должны быть вот этими скайзонами за 40 тысяч. Я начинал летать на. И шин EV800D, это такая легендарная коробка на глаза, она стоит 5000 рублей, и она вполне себе подойдет прям вот для, первых, для первого времени. Как только Если у вас есть возможность купить что-то лучше, покупайте, если нет, с этим можно летать. Вам понадобится зарядка для батареек, потому что литионные батарейки нужно заряжать специальной зарядкой вам понадобятся батарейки, чтобы их заряжать и чтобы вставлять их в дрон. Вам нужно будет паяльник. Нужно купить паяльник,
2: либо найти друга с паяльником. Вам
1: надо купить мультиметр. мультиметр. Паяльник, ладно, можно найти у кого-нибудь, но если у вас что-то пошло не так, первое, вообще, так сказать, тестирование, это обязательно мультиметр в руках.
0: Но это... То есть
2: вы, вы что-то сломали, можете, вы напишите, потому, скорее всего, вы напишете тематически. Ребята, ребята. да. Ребят, ребят,
0: ага, да. Вообще, мне кажется, что мультиметр нужен не очень сильно, потому что вы можете мультиметром... Вы можете проверить то, что вас... У вас есть 5 вольт, но если вы смотрите на плату и видите классную, прикольную картинку, а не где у вас состоянка, где у вас что, то вам мультиметр, кроме этого всего, не очень сильно нужен. А с паяльником вы сможете увидеть, что ага, у меня оторвался вот этот провод, нужно отпаять кусок провода с этой стороны, кусок провода с этой стороны и припаять новый провод. К паяльнику нужно купить всякие штуки вроде припоя, нужно купить всякие штуки вроде флюса, и все это нужно купить хорошее, прям потому что я еще раз скажу: что я первый раз в жизни начинал паять очень плохим паяльником с очень плохим припоем, очень плохим флюсом, и это было страдание. прям, это я хотел бы, если бы у меня была машина времени, я бы вернулся и подарил себе хороший паяльник тогда. Вот. А еще по моему опыту, это просто по моему опыту, стоит купить набор отверток каких-нибудь универсальных, потому что у меня не было до этого какого-нибудь технического хобби. И в итоге, когда вы пытаетесь крестовой отверткой открутить шестигранный болт в 3 часа ночи, это не самый лучший опыт. А, набор отверток стоит не очень дорого. Вот. А, что еще стоит сюда добавить, в этот список? А, я бы добавил смок стопер это специальная штука которая не даст сгореть вашему дрону если что-то в нем идет не так вы подключаете батарейку не напрямую в дрон а через смог стопер останавливатель дыма он оставляет магический дым внутри микросхем он покажет вам если там есть короткое замыкание или ток потребляет слишком большой вы вытыкаете все из смог стоперы и смотрите в чем проблема вот вы покупаете первый Дрон да, вы покупаете первый дрон, вы начинаете летать на нем, вы его ломаете, он у вас разбивается, это случится, у вас разобьется грама, у вас отвалится камера при краше, у вас произойдет что-то такое. Да, кстати, первым дроном я очень советую покупать, ну, тоже какой-нибудь ВУП и летать в помещении потому что, ну, это просто меньший риск потерять дрон. Но это я, я люблю летать далеко, быстро и сразу, и я потерял много дронов, больше, чем все мои знакомые, возможно, вместе взятые. И на ГУПах классно летать с друзьями. Мы с друзьями делали как, мы снимали спортзал, мы приходили туда и 2-3 часа летали на дронах. Это было смешно и весело, вот. А после этого нужно понять, что вообще, как вам в хобби, вам нравится или нет, потому что некоторым не заходят, вы начинаете летать и такие, а зачем, типа я управляю машинкой и что, но если вам заходит, то пришла пора купить второй дрон и третий дрон и потом перебрать второй дрон и в общем все, вы в хобби, вы учитесь, вы понимаете, что вам хочется делать, вы это придет как-то само. Вы поймете, что вам... Может, вам хочется летать на синевупе и снимать красивые закаты. Или вам хочется летать на гоночном дроне вокруг флагов и участвовать потом в Drone Racing League. Или вам хочется фристайлить и разбиваться на заброшенных зданиях. Или вам хочется на синевупах летать по дому и гонять кошку. Я не знаю. Вариантов куча. В пиве огромнейшее хобби. И вот... Вы, если вам понравилось, то вливайтесь в комьюнити и вам все подскажут, вам совсем помогут, если вы спрашиваете на английском, как мне кажется. Вот. Но это вот мой путь, как я вижу. Я бы хотел, чтобы Вале и Миша тоже как-то рассказали, кроме мультиметра, что им не нравится.
1: Аппаратура и симулятор — это прям must-have пункт, который должен быть у всех, потому что если вы не сели за симулятора, а взяли сразу дрон и решили, что вы сможете на нем лететь, то вы глубоко ошибаетесь и вы что-то покалечите обязательно. Поэтому симулятор — это пункт, который нельзя пропускать, и с него надо начинать. И да, как сказал Симур, можно дождаться, пока вы в симуляторе научитесь летать, и потом заказывать, ждать еще месяц, пока это все приедет. Либо заказать сразу по советам кого-либо и по своему мнению, когда вы там посмотрите обзоры, решите, что вам такой тип дрона подойдет. Но я считаю, что тут стоит немножко изучить тему, узнать, какие есть типы дронов, для чего они, и решить для себя, что вы хотите в первую очередь от дрона. Если просто полетать, то это классический фристайловый дрон, можно посмотреть, что сейчас актуально, и заказать, пока вы будете летать в симуляторе, и он к вам приедет. Если вы до сих пор не знаете, чего хотите, то, возможно, также стоит начать с классического фристайл-дрона. Если вы знаете, что вам надо съемки где-нибудь в парках, в тесных условиях, то это в сторону вупов смотреть. Если вы хотите просто Синю. по дому полетать, ну, синие вупы, по сути, да. А если вы хотите просто по дому полетать, кота погонять, то теневуп вам в помощь, а дальше, скорее всего, вы поймете, что вы хотите. Поэтому... Симулятор, аппаратура. Аппаратуру также лучше брать из каких-нибудь популярных, потому что даже если вам не зайдет, вы легко ее продадите. Если возьмете какую-то уникальную, дорогую, либо непонятно что за дешево, то, скорее всего, она останется у вас, и в итоге вы потеряете, если вы э, решите уйти из хобби. Что касается покупки первого дрона, тут почему-то нет запасных пропеллеров, которые точно понадобятся после падений. Здесь не сказано про мультиметр, потому что вот он говорит, вы можете подключить смоук-стокер-стоперы. если что-то пойдет не по плану, вы будете разбираться, что там не работает. А как вы без мультиметра поймете, что там не работает? Поэтому очень частая тема. Есть тематические чаты в Телеграме, Новичок пишет, я подключил батарейку, где-то там что-то пошло не так, у меня задымилось, а что мне делать? И первый ему ответ — это позвони мультиметром на входе плюс и минус, есть ли у тебя там короткое замыкание или нет. А у тебя нет мультиметра, и приплыли. Некоторые в этот момент бегут куда-нибудь на соседний радиорынок, покупая там непонятно что. А я все-таки считаю, что лучше взять какой-нибудь, более-менее мультиметр, и обязательно научиться им пользоваться. Просто режим вольтметра и режим прозвонки. Это покроет прям большую часть ваших запросов, а что у меня с дроном не так. И вот очень сложно общаться с людьми, которые без мультиметра живут. Вот. В конечном итоге, рано или поздно, он у все равно появляется. Вот. Это даже полезнее, чем паяльник бывает. Что касается остального списка, в принципе, да. Единственное, что часто бывают вопросы по коннекторам, по проводам запасным. Этого, как правило, нет в городе в нормальных радиомагазинах. Там какие-нибудь медные провода с пластиковой изоляцией. В общем, все, что не особо удобно использовать в хобби. Поэтому лучше заранее найти какой-нибудь список, где более-менее расписано, какие запчасти наиболее востребованы, особенно в начале хобби, и закупиться по нему. Это, возможно, выйдет дороже, чем вы хотите, но однозначно спасет вас в тот или иной э, момент краша. По поводу починки первого дрона, тут все зависит от того, как вы будете летать, потому что я свой первый дрон не ломала ни разу. У меня не ломался луч, у меня не выходило строя регулятор, полетник. У Единственный раз... А, про батарею не помню. Вы там
2: заборы разложила.
1: В общем, один раз я не знала, что такое короткое замыкание и как его устроить. Поэтому на включенном дроне металлическим пинцетом полезла кнопочки, чтобы поменять канал видеопередатчика. А, когда я увидела, что что-то улетает из него, это был конденсатор, я поняла, что лучше так больше не делать. В тот момент мы с помощью мультиметра определили примерно характеристики того самого конденсатора, попытались починить даже, но не получилось. В общем, я обошлась заменой нового видеопередатчика. Поняла, что впредь так лучше не делать. И один раз было, когда я уже более-менее научилась быстро поворачивать около препятствий, я... На скорости влетела в забор, у меня повредился аккумулятор. Мы тогда также удалили ячейку и получился аккумулятор для...
2: Mm -hmm. По mm -hmm. да? Он просто перестал только отдавать. А, Он нет. до сих пор в УЗИ лежит в сейфе. Ладно. Ну, если у был прям
0: опытный наставник к тому моменту. Если у вас есть такой опытный наставник, классно, цепляйтесь за него руками и ногами, он будет от вас убегать через некоторое время. Но если нет, то...
1: В целом, все зависит от того, как вы будете летать. То есть я достаточно аккуратно летала, я провела приличное время в симуляторе, и не сказать, что это прям сотни часов, просто я отучивала определенные движения. Я понимала, что мне нужно выучить взлет, посадку, синхронные развороты, повороты и полет на одной высоте. Это вот базовые вещи, которые вам надо научиться в симуляторе. Если вы это выучили, вы можете пойти летать на реальном дроне, и есть вероятность, что вы ничего не сломаете даже в первом и в последнем полете. А если вы просто летаете от балды лишь бы полетать, то это займет достаточно много времени, и не факт, что вы в итоге на первом дроне полетите успешно, а вот и в целом с остальным я согласна с Тимуром как бы пробуйте если вам понравится эта тема, то, скорее всего, она вас завлечет. Первое время вы будете переживать, что у вас уходит много денег, через 3-4 года вы будете там оставлять все деньги и даже не понимать, что вы там их столько оставили. Что
2: такое деньги?
1: Это тот момент, когда у Вали на счете ну, в месяц обычно отрата больше, чем получка.
0: Кстати, про деньги, да. Как мне кажется, вот этот вот первый список про аппаратуру-симулятор, первый дрон и все-все к нему, и мультиметр, ну, можно обойтись долларов в 600 сейчас, если сильно не разгоняться. О,
1: о, 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 нет. нет, не думаешь? По поводу ценников. Как правило, аппаратура порядка 100 долларов, плюс надо не забывать, что к ней нужно еще аккумуляторы, который тоже надо заряжать, поэтому зарядник тоже, скорее всего, в первую очередь появится. Зарядное устройство порядка 50-100 долларов, относительно адекватное, современное, с блоком питания. Дрон, зависит от того, какой это класс, теневу может быть 100 долларов, какие-нибудь дроны посерьезнее, фристайловые на аналоге, на аналоговой видеосвязи это 300 долларов. Можно, конечно, какое-нибудь маленькое решение взять, оно может 150 долларов. Но суть в том, что это уже... Близится к трем сотням-четырем сотням, и, соответственно, в 600 уложиться совсем ну, сошно. Да, да, Шлем да. самый дешевый аналоговый, будет порядка 60-80 долларов. Если вы захотите брать очки, то это 250 плюс долларов. Если это цифровая видеосистема, то цифровые очки у вас будут порядка 600 долларов, сам трон да. будет от 4 сотен, и получается, что уже минимум тысячу долларов надо закладывать на то, чтобы относительно нормально зайти в хобби. Но
0: вообще в комьюнити есть брахолки, где довольно много всего продают, и это все можно там урезать процентов на 20-30 на барахолках.
1: А вот, знаешь, тут тоже такой сложный момент, что... Допустим, на российской барахолке довольно часто цены выше, чем в магазинах. Mm. И все считают, Я что это нормально, когда продают это задорого. Но так что если Я вам что-то будет уже срочно надо, то лучше заранее планировать, что вам может примерно пригодиться, и добавить в списочек покупок. Вот. Ну,
3: появление... Сколько заложить на починку первого дрона? Ну я... А, а вы купите просто запчасти сразу. Второй дрон,
1: да? А многие, кстати, говорят, что лучше сразу с первым дроном покупать и второй, потому что наверняка у вас первый сломается, и будет лежать запчасти, и вы на втором полетите без проблем, не теряя время. Но тут все сугубо индивидуально, и как бы бюджет не у всех такой просторный.
0: Надо смотреть на то, что улетит на дроне. В целом редко, когда дрон ломается весь, если у вас сломалась рама, то это, ну,
1: ну, смотри, что сломалось. Ну, да. Смотри, какая рама потому что рама ну, на Теневупе 3 доллара, угу. рама на фристайловом аппарате может быть и сотню долларов. Да, да, и да. один луч попросить порезать у местного карбонщика будет рублей 500, допустим.
3: Ну, это общий вопрос на тему, сколько денег заложить на покупку первого дрона и первый год, наверное, с дроном. Я,
1: наверное, вот вход в хобби обозначила как тысяча долларов. Это uh,
0: нижний самый по-моему. Uh, это
1: на аналоге комфортный вход, можно сказать. Вот. Uh, если вам прям в зарез, ну, прям ограниченное количество денег, то минимальный комплект будет порядка четырех сотен, пяти сотен долларов. Это будет тиневуп, дешевая аппаратура, дешевый аналоговый шлем, Пара-тройка батареек и какой-нибудь зарядник по типу в USB вставить. Ну, и... вообще,
0: такое, такие комплекты RTF сейчас продаются по 320 долларов. У той же самой, простите, пожалуйста, бета ФПВ.
1: Ну, вот, да, это здорово, но стоит учесть, что надо изучать, что за да. производитель, потому что у BetaFPV достаточно часто бывают косяки. Если с одним повезло, то в другом, вот, мне лично приезжала недавно э, набор с дрончиком «Метеором», они сделали раму под свою разработку полетного контроллера, и эта рама давит на элементы. В итоге один конденсатор был отломан, то есть с коробки. Открываешь коробку, и там конденсатор такой на одной ножке торчит. Также пропеллеры трутся об раму. То есть непонятно, как можно было это выпустить вообще в продажу, но они уверяют, что окей, мы там, пришлем вам новый полетный контроллер, но это же время, это нервы, и зачем и это нужно? И лучше всего, конечно, смотреть в сторону более-менее известных производителей, которые меньше косячат. Вот. Это будет немножко, возможно, дороже, но всяко лучше, чем вот так вот расстраиваться. и. Ну, в целом,
0: какие-то RTF-наборы, прям они, правда, существуют. Это TinyVOOP какого-нибудь 85-го формата, это к нему два аккумулятора, потому что необычно 2S, это зарядка, это прям самый-самый дешманский шлем, это какая-нибудь относительно дешевая аппаратура, Классно, если она елрс, У BetaFPV есть, кстати, елрс аппаратура в одном из
2: RTF-комплектов.
1: С Zetus наверное. Да, да. Но, будет. опять же, он дороже будет. Mm -hmm. ну, то есть... Ну, и главная проблема этого набора ну... в
2: том, что он, скорее всего, полностью останется у вас. Перепродать да. это очень сложно. Достаточно
1: ну, да. сложно перепродать эту же сумму. Есть вероятность, что вы сможете найти такого же человека, который не сильно хотел вникать и возьмет это у вас за чуть-чуть подешевле, чем в магазине, но, скорее всего, вам такой опыт ни к чему, и лучше брать более-менее проверенное, ну, при этом бюджетное решение.
0: Ну, вот, а если вы хотите входить на цифры, то добавляйте еще долларов 500.
1: Ну, то есть, да, как бы тысяча долларов на аналоги, это прям достаточно. А если говорить про цифру, то 1500, наверное, окей.
3: если сейчас... есть, увлечение айтишника.
2: Ну, да, да, на да. самом деле, если, если воспринимать это как на один день, то да, это очень дорого. если это воспринимать как хобби, то сколько сейчас стоит хороший велосипед? Именно вот как хобби? Или там хорошие лыжи? Ну, в целом... Сноуборд.
1: Если сравнивать, то Мне кажется, немного
2: да. такой вопрос получился провокационный.
0: Смотри, тут на самом деле проблема в том, что ты закупаешь в первый момент очень много довольно дорогостоящего оборудования. Ты закупаешь там долларов на 800 того, что у тебя... Сами дроны — это не то, чтобы сильно дорогие. Ну, то есть не дорогие, все еще там 400 долларов — это не то, чтобы простая сумма за RTF-дрон, скажем. Но вход в хобби прям... Дорогой, потому что нужно купить много всего, и желательно купить это хорошее, потому что плохое очень сильно испортит тебе жизнь. Плохая зарядка будет медленно заряжать тебе батарейки. И, Или вообще порт... будет
1: плохо балансировать ячейки, аккумуляторы, в итоге приведет к возгоранию, вполне возможно.
0: Плохой паяльник что? испортит тебе жизнь и самооценку. Э, тема,
1: плак... да,
0: плохие очки покажут тебе, они дадут дополнительную задержку, тебе будет казаться, что ты плохо летаешь, а на самом деле у тебя плохие очки. Вот. Э, ну, э, там так... начнется
1: проблема, что сигнал плохой, и эти ваши дроны не так летают, как мне блогер сказал, а по факту ну, просто такое оборудование. То есть э, тут стоит понимать, что если вы хотите позитив от хобби, то, наверное, придется немножко вложиться. Если у вас нет денег, то есть вероятность, что стоит либо отложить это хобби на потом, либо все-таки как-то их найти. Потому что летать на обучем, так себе опыт, скорее всего, испортит себе просто впечатление от хобби. Это
0: дорогостоящее хобби. Это дорогостоящее. Это хобби ориентированное на технически увлеченных людей. Потому что в один момент вам придется узнать, что такое SPI, например. Вы будете знать, как работает UART. Вы будете знать, как работает UART в полудуплексе или но Но ну, сейчас уже, конечно, этого а -а, стало меньше.
1: Опять же, я напомню, с чего начинала. Если вы не хотите заморачиваться, у вас есть деньги, вы можете обратиться в любой сервис или просто к знакомым и впившникам, которые все сделают за вас. Но то это есть, если все вы... зависит от того, какое вы хобби хотите. Тут Снимать, самом... летать или полноценный комплект.
3: Если вы находит... Давайте я, я, наверное, это прерву, мы уже углубились совсем, потому что у нас будет часть еще со свободными вопросами, где можно поговорить без камер. Я думаю, там можно как раз это обсудить. Uh, я правильно понимаю, что это уже конец презентации? Uh,
0: нет, еще один слайд. Uh, я хочу рассказать, Давай. откуда вообще брать знания. Uh, я разделил это на два раздела. Это помощь по оборудованию, то есть где я вам подскажу, как собрать дрон, и помощь по полетом — это где, как летать на дроне. И помощь по оборудованию, я не знаю, со мной могут не согласиться, но я считаю, канал Джошуа Бардвелла, просто кладезью знаний, это человек, который каждую, типа, неделю выкладывает 2-3 видео на новые, Он сейчас схему. каждый
1: день выкладывает новые видео, потому что это стало его полноценной работой.
0: И как... они очень содержательные, они очень хорошие. Я очень часто из них узнаю довольно новые вещи для себя, которых я не знал. Возможно, это не так актуально для людей, которые больше в это погружены, но я все-таки не совсем в пивишник на процентов. Я ну, как я в Пивишник на 100%, но э, я там не готов читать исходный код прошивки, чтобы разобрать. А это
1: и не нужно никому из FPV-шников читать?
2: Джошек этим не занимается.
1: Джошек не занимается Джошек, не занимается.
0: Джошек, но занимается он тем, что он разговаривает с людьми, которые читали исходный код, и которые а, 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 вот вот здесь,
2: этот, этот писали исходный код, да, да, сказал. Да, да, да,
0: да. Вот, он расскажет вам, типа, у него есть видео про то, как собрать дрон с нуля за 9 видео на YouTube, у него есть видео... Он не только сборщик, он еще Машу и относительно неплохой бактер. пилот. Он покажет, как делать трюки, он покажет, как настроить пиды, он покажет, как настроить все. Вот. Сайт от Карлинга. Очень сильно меня спасал, очень много. Обычно это сайт, который первый выползает, если вы в гугле забиваете что-нибудь вроде, не знаю, там, где. Геопар... Давайте назвать...
1: уточним все, скорее всего, англоязычное. Да, И да. все запросы в Гугле лучше на английском языке вбивать. К
0: сожалению, это хобби в России на... Информация по этому хобби в России на довольно плохом уровне. И про русскоязычное комьюнити я скажу пару слов, ну, с моей стороны. Вот. вот Сайт Оскар Ленга, он собирает там очень много информации. Это меньше информации, чем у Джошуа Бардвелла, но зато оно в текстовом виде.
1: У него... Я, сказала, ну, я бы сказала больше ну, что... информации по технической части. То есть Джошк может выпустить, как полетать, обзоры. В принципе, у Оскара тоже есть обзоры. Он может больше поговорить о новинках и прочем. Оскар также обозревает новинки, делает сравнение определенных частей. Хобби. То есть у него даже есть полноценная статья про FPV, шлемы и очки, и там можно сравнить и FOV, то есть э, угол обзора у всех э, известных э, вариантов, и, в принципе, характеристики за их цену, где можно купить, то есть огромное кладить знаний, и если вам не нравится сидеть полчаса смотреть видеошку, а нравится по-быстренькому прочитать статью или там Ctrl-F и нужную информацию достать, то этот вариант для вас. Вот.
0: Ну и как последнее самое, если у вас не получилось найти информацию в первых двух источниках, я не знаю, я обращался пару раз на собредит RFPV, он англоязычный, конечно, но он полумертвый, к сожалению, там всего типа 5000, по-моему, человек или что-то такое, поэтому иногда могут ответить но чаще не отвечают. Я не знаю каких-то форумов или каких-то сообществ. Возможно, стоит задонатить Джошуа Бардвеллу и просто зайти на его Дискорд.
2: Есть Discord Бутафлайт?
0: Там тебе не под... Ну, блин, я не знаю, на Discord есть как спрашиваете, а, как под... а что с... не так с моим DJI-FPD-контроллером? Ты знаешь, там
1: uh, вполне отвечают Discord нормально. по
0: dji
2: контроллеру В общем, да. ну, понимаю, англоязычные
1: да. пилоты чаще общаются в Facebook, Discord и в каких-нибудь там еще дополнительных своих мессенджерах. А в русскоязычном, допустим, сообществе больше общается в телеграме. Иногда вконтакте есть, но вконтакте, по-моему, умирает, поэтому телеграм сейчас такой самый популярный вариант. Много чатов, можно найти их на сайте про сервис с списочком, зайти в самые интересные и по городам, и по тематике. А что касается резита, я туда где-то полгода назад зашла. Опечалилась, что там все так печально. То есть новички заходят, говорят, а какой мне там Emax BabyHawk э, купить? Потом следующий, а у меня вот дым почему-то пошел. И там либо куча спама в комментариях, либо ничего толкового, либо один ответ и, в принципе, все. То есть я бы не сказала, что Reddit по теме FPV прям такое отличное место для обсуждения проблем и дележкой. Я просто ни информации.
0: разу я ни разу не сидел нигде, ни в какие Дискорды не заходил, вот, поэтому я... Ну, у меня какое-то отвращение небольшое к Дискорду просто, а русскоязычное в комьюнити у меня... Вот, да, я скажу, наверное, пару слов. Я очень сильно устаю там от спама и от постоянных лайней между собой, потому что я очень сильно прям замечал, что русскоязычное в комьюнити в Телеграме довольно агрессивные между собой, и там прям не любят так называемые нубовские вопросы, за них могут и по шапке надавать, и это поведение, которое, мне кажется, прям не классное. Вот. Но мне бы хотелось, чтобы в хобби было более нуб-френдли э, в русскоязычном сегменте, но я пока не видел такого, и я помню, что я сам задавал пару вопросов в русскоязычных телеграм-чатах, и после этого я просто ушел оттуда, потому что Тут, не было знаешь,
2: в, в оправдании хочу сказать, что нубовские вопросы разделяются на две категории. Первое это когда нуб предварительно погуглил и не нашел ответа. То есть у него не хватает знаний даже, чтобы сформулировать вопрос для Гугла и найти ответ. А второе это когда он такой: типа: О, пацаны, вы тут сидите, давайте вы за меня сейчас все сделаете». Вот как раз-таки вторых хейтят и, я думаю, заслуженно. а вот первым вполне себе отвечают. Да. Ну, нет. Как я
1: админ не... многих fpv чатов в Телеграме и как столичок, который видел, как общались люди, когда в чате было 100 человек, как mm -hmm. сейчас, когда там 2000, я могу сказать, что да, очень сильно раздражает, когда пять сообщений назад был такой же вопрос, заходит человек такой, а вот подскажите, какой дрон мне взять? Как бы вот выше, и 100-500 раз обсуждалось, почему бы не попользоваться лупой, которая означает поиск, и тебе столько ответов будет. Да,
3: Товарищи, давайте попробуем все-таки закончить список знаний.
0: И с помощью по технике полетов, тут, честно, у меня нет никаких особо других советов, кроме как идти на YouTube, и просто писать «How do I power loop?», «How do I то-се?». So? И там найдется огромнейшее количество туториалов от всяких пилотов, начиная от Джошуа Бардвелла и, там не знаю, господи, мистера стиля, и заканчивая такими людьми, людьми с двумя с нами просмотров из Румынии, которые точно так же отличные вам дадут советы,
2: вот.
1: В плане трюков есть э, Headmaster, он делает разбор всех-всех-всех трюков, угу. и вроде бы даже были ролики, с чего начать э, полеты, поэтому можно его на... канал найти в uh, YouTube, тучка, но, да. и да, там будет подро... подробно разобрано, как у вас должна стоять камера, какие движения стиков вам надо делать, и как вы при этом будете видеть. То есть, и ни одного
2: все. слова в ролике. Да. То есть все
1: нарисовано, все показано, 10 раз продублировано в замедленном действии, в обычном, так что для трюков это лучший ресурс, наверное.
0: Вот. Ну и на этом, Ну и да, когда вы загуглили эту штуку, вы идите не, идите... К да, не идите, пожалуйста, сразу отрабатывать ее в реальности, потому что в моем FPV комьюнити есть э, шутка про inverted Yo spin. Когда я сказал: ребята, я сейчас попробую инвертын и разбил в асфальт квадрокоптер товарищ, э, Вот ну, и после того, как вы притерлись к симулятору и как-то научились там это делать, идите практикуйтесь. <свят> берите квад, берите зараженные батарейки, готовьтесь к тому, что, возможно, вы разобьетесь, ну и идите практиковаться. Вот, и все. Это последний слайд, он кринжовый, но я приглашаю вас всех в FPV. Это сложное хобби, но если вам кажется, что сложно, вам не кажется. Есть люди, которые такие, да я собирал, вот тебе, типа, ты тут не можешь приводок припаять. А я, между прочим, интегральные схемы глазами программирую. Шлите их нахер, потому что FPV – это реально сложно, как мне кажется. И... Ну, смотри,
1: какой у вас багаж на Ну, Но... Смотря какая у вас как бы...
0: Нет, если вы тоже уже интегральные схемы глазами собираете, то FPV вам не покажется сложным. Но если вы там, не знаю, кнопки красите, э, а сейчас вдруг решили заняться, не, не вдруг, а я убедил вас заняться FPV, то вам будет сложно, и это нормально. В какие-то моменты прям может быть сложно. Это нормально. Это окупается. трейд очень классный, это очень драйвовое хобби, если оно вам зайдет, как мне. Мне нравится управлять всякими штуками, мне нравится управлять донами. Вот.
1: Ты тему симуляторов очень сильно не раскрыл. Как бы ты посоветовал, но не сказал, какие симуляторы. И...
0: Я думаю, сейчас нас просят как раз про это. А уже спросили. Да,
2: спросили. Или это тему прошивок
1: прошивки это уже потом будет понятно. Ой,
0: прошивки ставьте Betaflight, а потом, когда ну, вы решите... Betaflight
1: ли... это прошивка полетного контроллера. У вас, скорее всего, будет еще приемник, у которого будет своя прошивка, ну, регулятору свою и как бы... Про полет. это вам
0: Джошуа барду расскажет. Да. Потому что если мы сейчас начнем рассказывать про это, это еще на час.
1: На две ночи.
0: Да. Спасибо, Тимур.
1: Что касается симуляторов... В целом для обучения просто взлететь, полететь, повернуть и сесть подойдет любой, который вытянет ваш компьютер. Очень важно, чтобы компьютер тянул симулятор, потому что я с этим очень знатно намучилась. Первый симулятор у меня, допустим, был FPV Freerider. Это единственное, что ноутбук мой старенький тянул. А когда я купила себе лифтов, я поняла, что кроме первой трассы я ничего не могу запустить. И какой смысл от покупки симулятора, если у вас он не тянет? А... Дальше, соответственно, когда вы уже решите, что вы научились и пошли летать на первом дроне, поняли, что вам надо отрабатывать трюки, есть смысл посмотреть в сторону популярных симуляторов по типу велосидрон, лифтов, The Uncrashed, DCL, но есть вероятность, что, опять же, по требованиям компьютер может не потянуть. То есть надо еще учесть, что, возможно, придется еще новый компьютер покупать.
0: Я могу избавить всех от э, каких-либо сомнений и сказать просто велоседрон.
1: Велоседрон, да, у него более реалистичная физика для гоночных квадрокоптеров и, в принципе... Он
0: симулирует проб в ваш, в конце концов, по-моему, единственный. Да,
1: один из лучших вариантов, но, допустим, он у некоторых э, идет сложнее, чем Uncrushed. Uh -huh. А всякий Uncrush, лифтов и прочее, они для фристайла в принципе окей. Если вы решите все-таки гонять, то, скорее всего, вы придете к велосидрону. Вот, как-то так. То есть, да, вы начинаете с велосидрона. Э, если вас все устраивает, то все ок. Если вас не устроит велоседрон, есть вероятность, что вас ничего не устроит, потому что по физике оно будет сильно отличаться. У каждого, велосидрон, единственное что,
0: немножечко mm -hmm. запутывающий интерфейс. Потому что, ну, там... Гайдов
1: полно, и есть да, и канал, да, посвященный да, велоседрону, где да. также все
3: рассказано.
0: Но интерфейс запутывающий. Бросил в пиви, не разобрался с симулятором. Буквально так, да. Вот, велоседрон, кстати, нативно работает на Mac и на M1. Вот, так что...
1: И что касается обучения в симуляторе, не используйте стабилизационные режимы по типу angle, Gorizon. Они иногда в симуляторах по-разному называются. Там может быть какой-нибудь стаб, может быть рейд подписан. Но вам нужно, короче, акрорежим.
2: Кстати, рейд — это тоже акрорежим.
1: Рейд — это акро, окей. А бывает Энгл, uh, бывает что-то еще, короче, стаб. Энгл и В общем, ну, да. если вы научились летать в акро-режиме, то вам ничего не страшно, и дальше будет намного проще. Если вы начали летать в стабилизационном режиме, то рано или поздно вы захотите начать летать в акро, и вам будет сложно переучиваться. И какой смысл переучиваться, когда вы можете сразу научиться правильно? После этого никакой стаб вам не понадобится, и вы не захотите его, в принципе, использовать.
0: Я немножечко не соглашусь. Мы все начинали со стаба, и Я он... Стаб. Стаб хорошо помогает. Если вы не хотите первые три часа просто разбиваться, то стоит лучше начать со стаба. Но как только вы поняли, что вы летаете
2: в стабе, все, вы выключаете стаб и начинаете летать факро, потому что вы уже разбиваетесь да, и да. учитесь заново. Нет, общем, ну нет, ну это, сейчас. короче, давай так, это твой подход, наш подход только. Ну да, я понимаю. Я да. могу рассказать, почему так. В стабе намного
0: проще разобраться, что какая ручка делает, что как ты наклоняешь дрон куда. И, и с этим есть очень большие проблемы у многих людей, особенно э, я и замечал это у людей, которые никогда не играли в видеоигры. Для них прям... Ну, не знаю, почему я взял именно видеоигры, но э, для людей, которые никогда особо не сталкивались с какой-то радиоуправляемой техникой, это прям прохибитив такая штука, что они теряют ориентацию сразу, в, как только что-то идет не так. И если ты дашь им акро, где еще ты не можешь последний момент просто бросить все, чтобы он выровнялся, то это прям э, может от, отвернуть отходы. Опять же, человек а -а -а. летит в
2: симуляторе.
1: Во-первых, симулятор. Во-вторых, мы вспоминаем твои советы, что надо посмотреть блогеров и туториалы, ну, да. где да, в да, принципе да. объясняют, что какая ручка делает, и тут уже не проблема становится запомнить, что какая ручка делает, а дальше отпрактиковать до тех пор, пока ты не поймешь одна автоматика. Ну сказать. тут
2: нужно привыкнуть просто и мышечная память. Нет
1: никакой сложности учиться в акро, когда ты не знаешь в принципе, как управлять. Поэтому лучше начинать с То акра. есть,
2: да, когда ты вот нулевый и вообще не знаешь. Тебе mm -hmm. без разницы. Для тебя одинаково сложно будет что акро, что стаб. Mm -hmm. Ну, может Мы быть. Мы можем
1: вспомнить пилота ванлефта. Это отличный показатель. У человека работает только одна рука. И он начал учиться в FPV-хобби. И он летает очень круто. Он делает фристайл. Он летает на теневупе по дому вокруг себя. И ты думаешь, как?
2: Типа, ну, это да, намного для, для сложнее. Для сравнения, по поиграть и в Xbox одной левой рукой.
1: <связать> вот. Это очень сложно, кажется, с виду, но у него же не было другого опыта управления двумя руками, поэтому он учился сразу одной. И я думаю, что если вы сразу начинаете какой-то подход тренироваться, то дальше вам будет не проблема, если что, как бы нормально летать. А не то, что вот это вот стаб, потом переучиваться заново бакра. В общем, это очень сильно мешает жить и занимает дополнительное время.
2: Следующий <связать> вопрос. На Спасибо, Linux.
1: работает велосидрон, я бы рекомендовала на Linux также велосидрон. Вот.
3: Да, Илья. скажи
0: еще раз, пожалуйста.
3: Да, вот был вопросик у нас в посте. А, вообще не про симуляторы. Мы сейчас закончим, мы сейчас а, свободно уже как продавец, а, да, да, Я могу закрыть, открыть просто камеру нашу. Ага. Вот. А, вот такой был вопрос: что делать при обрыве связи? Люди очень боятся потерять свою голову прошечку. Uh, uh.
1: тут все зависит от того, где вы летаете и на каком вы этапе если вы только начали летать, ставить GoPro по мне это безбашенность потому что uh, вы понимаете, что вы не умеете хорошо летать и вы рискуете сразу потерять GoProшечку. так что uh, я ставила сначала просто грузик вместо GoPro чтобы понимать uh, типа как будет летать дрон при таком весе а дальше, когда вы уже научились, то окей вы понимаете все риски а что касается полетов где-либо, если вы летаете в экстремальных условиях по типу горы и так далее, то вам обязательно нужен GPS-модуль на дроне, и с ним есть вероятность, что вы настроите возврат в сторону дома, и как бы он спасет ваш дрон если потеряется связь. Также стоит обратить внимание на радиопротоколы, радиоуправление. То есть, если вы начинаете с какого-нибудь FlySky, то даже не надейтесь, что у вас не будет потери связи. Это ужасная как бы, радиосистема, и с ней лучше не летать.
2: Ужасно, ну, она просто устарела. Когда-то она была хорошая. Когда-то,
1: ну, для полетов... Во Вообще
2: пункт номер ноль. Если вам жалко потерять GoPro, не ставьте ее на дрон. Но... Все, все, вот... Как Но... только это правило выполнено, то есть вам не жалко потерять GoPro, делайте, что хотите. Да, я согласен на самом деле, потому да. что каждый Филеи полет...
1: это риски.
0: Каждый long-range дрон из которого твой дрон вернулся, это удача. Mm -hmm. Вот. Потому что, ну, да.
1: А так, касаемо радиосвязи, стоит сразу начинать с нормальных протоколов. Это либо ELRS, либо Crossfire. И как бы на них реже всего потери связи Плюс также внимание надо отвести в сторону расположения антенн. Потому что кому-то кажется, ой, проводочек, кину его где-нибудь, а потом он обрезается пропеллером в полете, и у вас внезапно потеря связи. Почему так случилось? Тут сразу стоит пояснить, антенны у вас всегда должны друг друга видеть. То есть если вы спрятали антенну внутрь дрона, маловероятно, что у вас все время будет стабильный сигнал. Поэтому антенны должны всегда находиться там, где меньше все перекрывается дроном и, соответственно, у вас меньше шансов потерять дрон. Плюс по настройкам также надо пройтись. Если у вас минимальная мощность, а дальность планируется ого то это также глупо. Так ну, в общем... Очень а... много «но», и надо быть, так сказать, уведомленным во всей этой теме. Да, Я уже вот знала и я думаю, ничего себе, какие тут люди.
3: Да,
0: Дима, мы с ним
1: летали на Крылатском...
3: Мирский. Супер. А, в общем, Тимур, тебе зайти потом нужно будет в пост и там ответить на несколько технических вопросов, которые я сейчас не буду задавать. Я их прочитаю-то еле-еле. потому а что если мы будем обсуждать, я думаю, будет это все тяжело. Итак, я думаю, Миш, пора вот видеть все еще вопросов-ответов. Можно, в принципе, свободно поднимать руки и спрашивать.
0: Тут есть кто-нибудь вообще прямо из друзей?
3: Пока еще есть.
0: Ого, довольно много народу.
3: Миш, я думаю, у нас так мало, можно, в принципе, всем разрешить анмьютиться. Да, давайте можно остановить запись да, и пусть, пусть немного пообщаться в свободном режиме. Раз никого mm -hmm. таких вопросов еще нет, то... Да? Да, всем спасибо большое. Очень круто было. Получилось, да, очень интересно, мне кажется.
0: Да, я отлично написал в плане, что планируется 40 минут рассказа. Но... нормально. Моя вон вот. спит, но она очень красиво разлилась. Я не буду ее видеть, чтобы показывать. Ой, какая расцветка красивая.
3: Очень пропадает. Ушка-невидимка. Да, Миша, очень плохо слышно. У тебя как будто ты говоришь